0: Vous écoutez truckstopquébec.com. Participez au super tirage du rodéo du camion
1: de Notre-Dame-du-Nord. Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt. Wow! Ou un quart de million en cash. Deux lots de 25 000 7 lots de 1000 tirage le 28 octobre prochain. Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truckstop, Québec vous écoutez TSQ Truck Stop Québec la radio des camionneurs avec Benoît Terrier
2: On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, mesdames et messieurs. Désolé du retard. On dirait que puis assez de 24 heures d'une journée. Merci d'être à l'écoute de Truck Stop Québec et surtout de nous avoir attendus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bon, euh, j'étais du côté de, de Montréal aujourd'hui et euh, plusieurs rencontres et pas assez de temps dans une journée pour jaser avec... Tout le monde, ouais, ça arrive, c'est -ce vous... la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je m'en excuse profondément. Et euh, bon, pour ça, ben, on a une belle émission aujourd'hui parce qu'on parle dans quelques secondes avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Et euh, on aura la chance aussi d'en connaître plus sur la démission du président de la Chambre. Et euh, aussi, ben, euh, Pat Pinson va euh, venir nous jaser dans la deuxième période. Et on va clore ça ensemble aujourd'hui. Puis euh, tant qu'à être là et tant qu'à voir euh, euh, sa présence, ben euh, on va aller euh, tout de suite euh, le rejoindre. Il s'agit de notre préféré, notre chroniqueur préféré ici sur Trucksop québec c'est le sénateur Pierre-Hugues
1: Boisvenu. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boivenu. Monsieur Boivenu, comment ça va
2: et bienvenue à Troxop Québec. Est-ce qu'on s'entend, Monsieur Boivenu? Je ne vous entends pas. Ça me dit connecté, mais je n'ai pas de réception. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va euh, couper ça. Et je vais le texter. Tout ça pour dire que j'étais du côté de Montréal aujourd'hui et que, ouais, aux alentours de 18h, va falloir couper le chaud un peu. Aux alentours de 18h, euh, on sera dans Marceau le soir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, aux alentours de 18 heures, on parle de camionnage à boulevard. Ben oui. Euh, et euh, on sera là pour jaser euh, de ce qui s'est passé un petit peu dans les euh, nouvelles... Euh, du de notre domaine pour eux. Ben oui, parce qu'on a des nouvelles dans notre euh, chère industrie et euh, surtout que on a énormément euh, de, de jasage et tout ça. fait que Monsieur Boisvenu, est-ce que vous nous entendez ou c'est moi qui vous entends pas? On va aller essayer quelque chose, Monsieur Boisvenu. Est-ce que là, vous êtes là? Même pas. On va tester. C'est live et là, je pense qu'on va vous avoir.
3: Oui, on vous a. Là, tu vas voir. Ah, Un, deux, trois.
2: la voix radiophonique de M. Boisvenu. J'ai eu peur quelques secondes qu'on voilà. puisse pas se jasser. Oui, c'est ça. Euh, comment ça se passe à Ottawa, M. Boisvenu, avec la démission? Euh... Ben, on pouvait pas passer à côté. là. Euh, la pression euh, mondiale a fait en sorte que le président de la Chambre euh, a avait pas d'autre choix que de démissionner là, avec cette bourde-là depuis quelques jours?
3: Mais pour les gens là, qui. D'abord, je veux saluer tous les gens qui nous écoutent là, euh, dans leur camion, euh, dans leur bureau, euh, sur la route, dans leur auto. Euh, Le souhaiter une très, très belle journée. En cet été qui se poursuit hein, merveilleusement bien, certains des conducteurs de camions sont bien heureux de conduire dans ce donc, Benoît, si tu me permets, juste ré récapituler un peu l'histoire. Oui. Parce que j'en je, par, parlais à des gens hier dans mon environnement. J'ai dit « Avez-vous entendu parler de l'affaire de la Chambre des communes? » Les gens, il y a du monde ne sont même pas au courant. Et je comprends qu'il y a des gens qui ne suivent plus maintenant les, les, les nouvelles sur les Êtes médias. Êtes-vous sérieux, M. devenu
2: que la bourde n'a pas sorti? Que Mais les gens
3: sont, sont j pas informés de ça? J ai, j ai, ben écoute, j'en ai parlé à quelqu'un qui, qui est très près de moi. J'ai dit, tu n'as pas entendu parler. J'ai dit, voyons, donc, toi qui, qui est dans la politique à peu près tous les jours. Euh, non, euh, rappelle-moi ça. Fait que je lui ai rappelé que, que on a eu une belle visite la semaine passée de M. Zelensky, le président de l'Ukraine, que j'ai rencontré quelques fois d'ailleurs à l'intérieur de mes euh, ma, mon travail au niveau de l'OTAN. Et euh, c'était pour euh, monsieur, euh, euh, le premier ministre, pour Trudeau, le, le, le moment idéal pour redorer son blason parce qu'on sait comment, euh, dans l'opinion publique, euh, Trudeau a perdu beaucoup, beaucoup de, de, de plumes sur son dos. Et euh, là, euh, le, le, le président de l'Ukraine a fait un très bon discours. Trudeau était, était là pour lui, était là pour euh, son image, etc. Ah oui. Et là, tout à coup... Le, le le président de, de, de euh, le président de la Chambre des communes, euh, Monsieur euh, Rota, présente un individu des Estrades qu'il présente comme un euh, euh, vétéran euh, euh, qui, ont, qui, qui qui a combattu euh, à, à la Russie. Euh, premier premier élément qui aurait dû allumer euh, c'est c'est qui là combattu la Russie lors de la dernière guerre puis je comprends que ça paraît bien parce que là l'Ukraine se bat contre la Russie d'avoir un vétéran des estrades qui s'est bien hein, Benoît oh oui. qu'on voulait faire là pour le rendre sympathique à l'Ukraine et euh, ça, ça se passe de même applaudissements ovation deux fois Trudeau sort de cette rencontre-là, euh, il, il volait, hein. c'était le gars qui réussit, a un très bon discours. Et le lendemain matin, ce n'est pas les médias conventionnels qui ont, qui ont, qui ont sorti la nouvelle, c'est les, les médias dits alternatifs, euh, les, les complotistes comme euh, va, va, va les appeler Radio-Canada souvent ou euh, CBC. Un peu de recherche sur cet individu-là et qui, qui, qui tape sur Internet son, son, euh, son, euh, son nom, euh, et, et je, je, je rappellerai son, son nom, je ne l'ai pas loin, Yoroslav euh, euh, Onka, ouais. 98 ans. Euh, c'est sûr que si c'est un bon vétéran, tout le monde applaudit, tout le monde est content. « Écoute, un gars de 98 ans qui a fait la dernière guerre, qui est encore vivant au Canada. » Et là, on apprend que ce gars-là, oui, il a fait la guerre, oui, il a combattu contre les Russes et on, on se rappellera que les Russes, c'était nos alliés durant la dernière, dernière guerre. n'avaient pas arrêté Hitler euh, durant l'hiver 1943, je pense, n'avait pas arrêté euh, Hitler aux portes de Moscou. Possiblement que toute l'Europe serait hitlérienne aujourd'hui. Mais c'est grâce à la Russie, il faut se le rappeler, ouais. que Hitler a été défait, c'était Waterloo. Et là, on apprend que ce monsieur-là était dans les SS. Les SS, c'est quoi? C'est les nazis. les nazis et qui a euh, 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 qui aurait participé, selon toute vraisemblance, à des à des massacres de, de juifs, des massacres de, 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 de russes, en, également en Pologne, etc. Et là, c'était la tempête sur la colline. Et là, euh, à la période de question lundi... Euh
2: Oups. Je pense qu'on vous a perdu, M. Boisvenu. Est-ce que vous êtes là? Oui, non, peut-être. Euh, simplement vous euh, rebrancher si euh, vous euh, m'entendez. Euh, puis, euh, c'est ça, euh, quand on parle de, de euh, Yaroslav Yoros, Onka, euh,
3: ben c'est quelqu'un de… La... Donc, Benoît, oui, c'est ça, revenu. je disais c'était un peu gênant de voir à la période de questions lundi, euh, Monsieur Rota… Euh, D'abord, hein, il, il avait, durant l'avant-midi, mis un communiqué de presse sur son bureau pour s'excuser. Mais déjà, les réseaux sociaux étaient enflammés, demandaient sa démission. Et la période de questions, comme je disais, de le voir assis dans la chaise et de donner la parole à tous les partis qui n'ont pas cessé, durant cette période de questions-là, euh, poser des questions. Les conservateurs accusaient à Trudeau de de, de, de ne pas avoir fait sa job, de ne pas avoir contrôlé cet individu-là sur son passé. Et là, c'était euh, c'était vraiment malaisant de voir Rota assis dans le siège de président et de voir qu'on qu critiquait cette situation-là. Donc, la journée est passée de même. Le NPD et le Bloc demandent euh, la démission du président. Euh, le, le Parti conservateur s'achante plutôt sur Trudeau en disant le premier responsable de ça, c'est pas le président de la Chambre des communes, c'est la garde rapprochée de Trudeau qui ont comme responsable. On va présenter quelqu'un quand un président de pays vient chez nous. Il y a des, il y a des vérifications qui sont faites, ces antécédents. Il, il, quel... il y a une affaire qui me chicote, M. Boisvenu. Oui.
2: Vous, euh, mettons que vous euh, m'envoyez des dossiers, OK? Et que euh, tu sais, vous m'auriez en, envoyé des dossiers. Vous faites un travail de recherche. Comment ça se fait que la garde rapprochée de Justin Trudeau a pas fait cet élément d'enquête-là? Parce que on le sait, on avait qu'à googler Jaroslav Onka euh, Y-A-R-O-S-L-A-V-H-U-N-K-A et vous auriez trouvé où cette personne-là euh, a, a fait son service militaire et tout ça, si moi, vous, vous êtes capable de le trouver, comment ça se fait que les recherchistes, j'imagine qu'il y a des recherchistes qui travaillent autour de Justin Trudeau, il y a des gens euh, qui travaillent autour de, du premier ministre, euh, pour que le président de la Chambre ait même pas jugé nécessaire de dire, mais c'est qui, mm -hmm. c'est ce, qui cette personne Je peux inviter quelqu'un de mon comté, moi aussi. Mais c'est qui avant, avant de de mettre la chambre dans il Mais semble que tu fais un petit travail de recherche. Puis en plus, la question mm -hmm. qu'on se pose, Monsieur Boisvenu, cette personne là qui s'appelle Yaroslav Anka, il n'avait pas jugé nécessaire lui d'avertir quelqu'un de dire, mm. tu sais, moi ce que, mm -hmm. puis c'est mon humble avis, j'ai comme l'impression que le président a décidé de dire ben, venez en chambre là, venez voir euh, monsieur euh, de l'Ukraine euh, et, euh, euh, et on n'a pas parlé d'un d'un hommage et on n'a pas parlé d'une ovation mm -hmm. mais on y réservait une surprise et tout ça était mal et très mal préparé on est la risée du monde monsieur Boévenu la risée puis ah pas c'est c'est pas c'est pas dire « Ah, mais on sait, vous êtes bleu. Vous... Non. Allez dans tous les médias internationaux, regardez ce qu'on a de l'air, puis venez m'en mm -hmm. parler après.
3: C'est simple que ça. C'est des erreurs, c'est des erreurs, Benoît, sur toute la ligne. Oui. Et effectivement, on peut... On, là, là, Trudeau, ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il a jeté l'ensemble des communes. Mais c'est Trudeau qu'on aurait dû jeter sur l'autobus, parce que le premier responsable de tout le décorum, tout le contrôle dans, dans une, une activité quand de, le gouvernement reçoit un premier ministre oui. euh, ou un président, c'est le bureau du premier ministre qu'on qu appelle le PMO. Et, écoutez, moi, moi, je préparais ma, ma chronique dimanche matin parce que c'est à peu près dimanche matin que je prépare ma chronique. Puis quand ce nouvelle là est sorti, bon, j'ai dit il faut que j'en parle dans ma chronique lundi, j'ai googlé tout de suite le nom du gars. D'abord, hein, les photos de ce gars-là à en SS apparaît tout de suite, oui. de pedigree de, 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 de l'espoir dans le il était. <coughs> il était dans, dans l'escouade, ma mémoire est bonne, la division des SS, là, euh, euh, Galésiens. On euh, le, le les Galésiens, les SS Galésiens, parce qu'il venaient de la région de Galésie. Euh, et là, on apprend que c'est un individu qui mérite encore dans le mouvement SS. On l'apprend là. Euh, on, on apprend que, que, que ce gars-là, je veux dire, euh, a, a participé volontairement à devenir SS. Oui. Il n'a pas été euh, en, embarricadé comme d'autres. Il a embarqué dans la jeunesse. Tout son parcours d'adulte, c'est euh, euh, un bain roche de SS. Et il aurait participé à des exactions, sauf quand est arrivé le tribunal euh, euh, sur des, des crimes de guerre de 2014-2034. Euh, apparemment, on n'aurait pas eu assez d'informations sur cette troupes-là pour dire, oui, ils ont fait des massacres dans de ces villages. L'histoire nous apprend après que, oui, euh, ils ont réussi à avoir euh, retracé après, après le, le procès de Nuremberg, retracé des villages où il y a eu euh, des morts de femmes et d'enfants. Euh, et, euh, en 1945, quand la guerre se termine, 1000 de ces SS-là qui ont voulu fuir l'Allemagne parce que ces gens-là avaient un peu la chienne. Il y en a à peu près 6000 qui sont réfugiés en Angleterre et 2000 au Canada. Et tout ça, on l'apprend. Donc, moi, je me disais, comment ça que le bureau de, 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 du président de la Chambre des communes, le bureau du PMO, n'a pas cliqué sur Internet le nom, et tout de suite, sais il y aurait eu toute cette information-là, et même que le président de la Chambre des communes, d'affirmer dans son discours que ce gars-là a combattu les Russes, c'est sûr que s'il a combattu les Russes, il était dans les forces armées allemandes, oui. et s'il était, il pouvait qu'il était dans les SS. Donc, sur toute la ligne et euh, un matin, ça, ça a vraiment déraillé. C'est quand Mme Joly a sorti publiquement en demandant sa démission. Euh, cinq ou six ministres libéraux sur le couvert d'anonymat, l'anonymat ont parlé à Radio-Canada. Et ce midi, le, le, M. Rota racontait, racontait les leaders. Je pense qu'il était à la pêche de savoir est-ce qu'il pouvait rester comme président. Oui. Je pense que c'était une fin de non-recevoir. Et à la période de après midi c'était Chris Entremont, qui est, qui est le vice-président de la Chambre, le, le, le patron de ma, ma, ma conjointe, qui est un très bon vice-président, Très happy que peu importe le parti, que précisé pour la première fois euh, la période de questions et on devrait connaître jeudi prochain euh, de, donc après demain on devrait connaître qui va être le nouveau président de la Chambre des communes. Euh, il y aura il y aura élection possiblement demain euh, du nouveau président. Les discours des, des, des candidats et ensuite euh, on va on va élire cette personne-là possiblement demain soir ou jeudi au plus tard. Donc euh, C est, c est, c est, euh, je pense que c'est un, une aventure que le Canada aurait pu éviter. Ben voilà. oui, on, on a de l'aide d'une euh, gang de clowns qui Revenu. Sais-tu qui est qui est venu? C'est M. Poutine. Ah Et oui. Pourquoi? Parce que Poutine, quand il est rentré, quand il a envahi l'Ukraine, c'était quoi son, son, son argument massue? C'était dire que je veux aller euh, euh, sortir de l'Ukraine euh, la, la, la portion d'armée euh, ukrainienne qui sont des nazis. C'était ça son argument, si ah, oui. on se souvient bien. Ah, oui. Donc, qu'est-ce que le Canada vient de lui offrir sur un plateau d'argent? Il vient de lui offrir l'argument nécessaire pour rester et massacrer l'Ukraine. C'est pathétique. Euh, et moi, je me dis... Il n'est pas juste missionné. Trudeau dû, devrait aller voir le gouverneur général, la gouverneur général, puis dire, je ne mérite plus de gérer ce pays-là. Je suis la risée du monde, comme tu dis. Et je vais en élection et je laisse le peuple se prononcer. Si
2: Est-ce que, que la, la gouverneure générale, Ça... M. Boisvenu, aurait le pouvoir de dire... Trudeau, tu n'es plus capable de gérer. Regarde la bourde que tu as faite. On est la risée du monde. On déclenche des élections dans deux mois, dans un mois ou dans 30 jours, peu importe. Est-ce est qu'elle aurait le pouvoir de déclencher ça?
3: Il y a deux éléments comme quoi un premier ministre peut être démis de ses fonctions. Il commet un crime, donc un dossier criminel, haute trahison ou un vote de non-confiance. Il pourrait arriver. La semaine prochaine, il pourrait arriver cette semaine que les conservateurs déposent un, un, une motion de non-confiance par rapport au gouvernement à partir de, ce, de, ce, de cet événement-là, parce que quand un président démissionne en cours de mandat, ça s'est rarement vu. Surtout dans les, dans les conditions où il le fait, où il est, il est forcé de démissionner. Est pour, on, a, on a connu dans le passé des présidents qui démissionnaient à cause de son job dans le privé, plus payante que la job de président. Mais qu'un président soit démis ou forcé de démissionner, c'est presque la première fois dans l'histoire du Canada. Et ça, ça, mérite, ça mériterait, je ne suis pas à la place de Pierre Paulyèvre, mais ça mériterait euh, qu'il y ait un vote de confiance sur euh, le, le, le travail de M. Trudeau.
2: oui. Euh, information euh, de dernière minute, pas plus tard qu'il y a une heure, Radio-Canada sortait sur leur site d'information que la Pologne veut faire extrader euh, Jaroslav Onka on dit que ben, c'est lui qui a été invité par le président de la Chambre. Mm -hmm. Dans un message publié ouais. mardi sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Éducation de la Pologne, euh, bon, je peux pas lire son nom, là, affirme avoir pris des mesures en vue d'une éventuelle extradition de Jaroslav Unka. Le message rédigé en polonais sur X, anciennement Twitter, est formulé comme suit. À la mm -hmm. suite des événements scandaleux qui se sont déroulés au Parlement canadien en l'honneur d'un membre de la formation nazi criminelle ss « En présence également du président Zelensky, j'ai pris des mesures en vue d'une éventuelle extradition de cet homme vers la Pologne. Euh, » Là, wow. Je, wow. tu m'as Oui, c'est tout chaud, c'est tout frais sorti. Euh, puis là, euh, bon, euh, ancien... Euh, bon, là, après ça, on ne dit pas... Euh, qu'est-ce qui ferait les démarches entamées par le ministre polonais pour extrader euh, M. Anka ne sont pas encore rendues ouais. jusqu'au bureau du ministre. C
3: est, c est, oui. fait que 20... ouais, ce qu'il faut, qu faut savoir actuellement, est-ce qu'il est qu y a un traité entre la Pologne et euh, le Canada sur lex criminel? Je sais qu'il y a euh, une entente entre l'Europe ouais. et le Canada et comme la Pologne fait partie du marché commun, de l'Union européenne, euh, et c'est bien que le Canada soit obligé de livrer cet homme-là euh, à partir des preuves que le Canada va recevoir. Parce que euh, lorsque vous demandez de l'extradition d'un individu parce qu'il a commis des crimes, quel que, quel que soit le crime, euh, il faut que le Canada euh, aille en Pologne, euh, valide les informations que la Pologne a par rapport à ce, ce, cet individu-là. C'est si, ouais. si des preuves hors de tout doute, normalement un Canadien qui irait. Et si euh, c'est considéré comme euh, valide, il se, il se peut que le Canada soit obligé de le, de le retourner dans son pays. Vous imaginez, hein? Ce gars-là au Canada depuis 1945 ou 6, ma mémoire est bonne. Euh, et que là, parce qu'il a été à la télévision, parce qu'un président l'a invité, tout son jeu est découvert. Et euh, à, à la face du monde même maintenant, un euh, pays dit « Oui, mais ben, ce gars-là, il, 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 il a été dans telle chose, puis il y a des gens dans tel village qui ont été tués. » Moi, je dis l'histoire est assez grosse. Euh, ce n'est pas surprenant qu'on euh, ait une demande de, de vote de confiance à ce gouvernement-là. Juste à partir de ce, cet, cet événement-là, qui fait, à mon avis, basculer le Canada vers un pays du tiers-monde. C'est vraiment un, un pays, là. Euh, euh, je pense qu'on perd toute notre réputation, euh, même si elle était très mince. Quelle est la
2: position, M. Boisvenu, des partis d'opposition autres que les conservateurs, on parle du Bloc, on parle du NPD, euh, envers un vote de confiance de Trudeau? Est-ce qu'on euh, mm -hmm. destituerait mm -hmm. le premier ministre ou on couche avec
3: moi, je pense que euh, s'il y a un vote de confiance et que le Bloc ou le NPD, parce qu'il va falloir que ce soit l'un ou l'autre des deux partis qui viennent protéger Trudeau pour le sauver, moi, je pense que ça va être un geste qui va être inacceptable aux yeux des Canadiens. Je ne sais pas si tu partages mon opinion, mais quelqu'un qui viendrait appuyer Trudeau sur un vote de confiance, est-ce qui est qu m'apparaît un, un scandale qui, qui, qui prend de l'ampleur? et qui va peut-être en prendre encore, on ne sait pas. Euh, le NPD viendrait protéger Trudeau. Euh, il serait qualifié par la population euh, de, de traite, de, de complice dans cette affaire-là. Donc, tu t'imagines euh, quelle réputation ce parti-là pourrait avoir dans une campagne électorale s'il si poserait justice-là. Que Donc, quelque part, les deux partis d'opposition, euh, si j'explique les conservateurs, euh, ils vont avoir les mains liées à voter pour. Euh, pour, cette, pour ce vote de confiance pour voter contre Trudeau, je pense. C est, c est, je te donne ma perception tout à fait personnelle. Là. Mais, Mais est-ce qu'il y a possibilité que... Ces deux, que... deux partis là ne, ne pourraient pas, à Trudeau, c'est-à-dire qu'ils appuieraient le geste de
2: cet individu-là. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'un des deux partis soit le Bloc, soit le NPD, puisse dire, non, on va sauver Justin parce qu'on ne veut pas aller en élection? Est-ce qu'il y a possibilité à l'heure où on se parle? Mettons qu'il y aura un vote... Puis, je sais que vous avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité ouais. de voir ça dans les prochains jours, advenant le cas où on irait en un vote de confiance?
3: Écoutez, je ne sais pas. Euh, moi, je, je pense que Pierre Poliev, est bien ancré dans euh, Pierre Poliev, euh, est conscient que ce, ce dernier dossier-là... Euh, risque d'être le clou sur le, le cercueil de, de Justin Trudeau, le cercueil politique, je parle bien. Oui. Et euh, je pense que Pierre Poliev il est conscient que c'est si une élection qui, qui part demain matin. Euh, Justin Trudeau, je ne, vois, il ne, je ne vois pas comment Trudeau pourrait, dans l'opinion publique, euh, mener une campagne sans traîner deux boulets à son pied, la Chine et euh, l'Ukraine maintenant. Donc euh, je pense que dans, dans les hauts lieux là, de bureau de, de ils doivent réfléchir à cette stratégie-là, évidemment. Euh, C'est sûr que si une motion de non-confiance est déposée, ça va être très embarrassant pour les deux autres parties oui. de position de voter contre cette proposition-là, ce qui amènera encore plus de popularité euh, aux conservateurs. Vous comprenez là? C'est je pense que matin, là, ou euh, ce midi, euh, Pierre Poliev il, 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 est dans, il est dans le, dans le, le fauteuil du conducteur. Là. Ouais. Et Pierre, il doit maintenant se conduire comme un, un premier ministre. Il le fait depuis, euh, depuis des mois. Ouais, on a il pas se de conduit doute. comme un premier ministre. Et là, et là maintenant, là il, 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 doit, il doit sonner Si jamais il dépose une, une motion de non-confiance, il doit le faire euh, sur le plan euh, de, de, de la crédibilité du Canada. Il ouais. faut que ce soit lié à ça. Ouais. Il faut que Pierre dise... Mon mandat maintenant comme chef de l'opposition et possible premier ministre, c'est de rétablir la crédibilité du Canada. Parce que c'est pas juste sur le plan politique qui va avoir les dommages, Benoît, ça va être sur le plan économique. L'Inde est en train de nous couper actuellement son marché. Le, la Chine, c'est presque c'est presque fait. Oui. Euh, on voit à point de l'horizon une élection des États-Unis qui au pouvoir et si les républicains reviennent au pouvoir, euh, attachons nos trucs parce qu'eux euh, ont, ont toujours été des grands protectionnistes. Donc, il y, y a des mois et des années qui se préparent pour le Canada qui risquent d'être très difficiles à cause des bourbes de Justin Trudeau qui, qui a amené le Canada là, dans, dans, vers un précipice. Là, comme disait Réa Cahouette, hein? oui. euh, le, le Canada est sur le bord du précipice. Voter contre le crédit social, nous allons faire un pas en c'était ouais. si le, le, slogan, le slogan de, de carouette dans le temps. Ouais. Ben, euh, de, de Trudeau, c'est à peu près ça qu'il fait actuellement.
2: Oui, effectivement. Mais qu'en est-il, M. Boisvenu, de l'ingérence étrangère? On n'est pas sans savoir qu'on est manipulé par certaines grandes ouais. puissances et qu'actuellement, Trudeau est la parfaite marionnette de ces grandes puissances-là. Pourquoi? Parce que Bon, je, 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 je vais taire ce que je voulais dire. Là. Mais euh, moi, moi, je pense que la Chine, euh, une, mm -hmm. une partie de l'Inde probablement, en tout cas, et, mais il y a des grandes puissances qui ont de l'intérêt envers notre si grand pays, si beau pays. Puis la marionnette à Trudeau reste euh, muette. moi euh, non, non, on, on regarde ça. On, on, je ne comprends pas le, le système que Trudeau a mis en place pour qu'on soit manipulé de tout bord de côté?
3: Bon, moi, j'invite les gens là, à aller lire, euh, je pense c'est dans la presse, un très bon article de Jean Bayergeon, qui est un expert en, en communication stratégique. Euh, c'est lui, dans le fond, qui parle, puis je me suis servi un peu son article pour amener ce sujet-là, c'est lui qui parle que le Canada est là, mondial euh, d'accusations et On parle de la Chine, parlais, on parle de la Russie, euh, on parle de l'Inde, on parle de, de l'Iran. Donc, il y a, y a, y a, y a une, Trudeau, le fait d'avoir ouvert ses frontières il y a huit ans, euh, Trudeau, le fait d'admirer la Chine, d'admirer Cuba. A, a vraiment... Euh, on a toujours eu, eu au-dessus du Canada une espèce de, 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 de parapluie qui empêchait des, beaucoup d'interventions étrangères parce qu'on avait des premiers ministres qui se tenaient debout. Mais euh, Trudeau père Trudeau fils, qui sont de la même école de multiculturalisme à outrance, oui. euh, une, une, une certaine propension à admirer des gouvernements communistes, ça fait en sorte que ces gens-là sont rentrés au Canada en toute liberté et ils ont commencé à, à mener des, des activités dites là euh, très irrégulières. Euh, sans parler de l'immigration illégale où on a fait rentrer un paquet de criminels sans les contrôler. Oui. Et Bayard-Jean est très très bayard la fin ce qu'il dit, c'est que le Canada est devenu aussi en même temps le refuge de groupes terroristes, que ce soit peu importe le pays. Cette cette multiculturelle, on a accueilli beaucoup de Sikhs qui dans leur pays en Inde ont commis des, des actes comme le FLQ a commis au Québec dans les années 70, alors que Trudeau père a fait entrer l'armée pour euh, régler le problème. Mais Trudeau fils les a fait entrer, donc il ne faut pas se surprendre que l'Inde, euh, les deux cycles qui ont été assassinés au Canada, parce que on a appris la semaine dernière qu'un deuxième a été assassiné euh, dans l'Ouest canadien, ah oui. Euh, on se demande aussi par qui, mais ces deux personnes-là étaient recherchées en Inde pour des crimes commis euh, sur. Euh, mais Trudeau, ça, 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 son espèce de, de, de fantasme de, de la, de la, 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 du multiculturalisme, il veut que ces gens-là s'en viennent chez nous. Ça enrichirait notre culture canadienne, apparemment. On n'a pas besoin de bandits, M. Boisvenu. <coughs> Non, exactement. Trudeau, ben, Trudeau, il fait venir gratuitement. Fait que, regarde, on n'a pas, pas en créé nous-mêmes. Donc, c'est cette question-là qui fait en sorte que le Canada, toute sa politique étrangère, toute sa politique intérieure, elle est manipulée par ces groupes-là, avec la bénédiction de Justin Trudeau, parce que lui, c'est ça que, C'est là que je, je dis toujours que Trudeau, il est dangereux. Il est dangereux pour le pays, il est da dangereux pour les entreprises, il est dangereux pour notre système de justice et euh, on, on le voit dans ce qui s'est passé avec l'Inde. Euh, euh, écoutez, l'Inde a, a, a dit au Canada depuis des années que vous abritez des terroristes, vous abritez des criminels, mais Trudeau fait la sourde d'oreille. Et on a vu aussi qu'il y a un paquet de Chinois qui sont arrivés au Canada qui ont ouvert des postes de police pour contrôler les Chinois. C'était connu ça. Mais ah ouais. je, euh, pour, pour quelles raisons, on ne sait pas trop. Donc, le Canada aujourd'hui euh, n'a plus la réputation qu'il avait dans les années 50. Et, et quand j'entends Trudeau de dire, euh, non, il ne faut pas investir dans les forces armées, il ne faut pas investir dans les forces policières, il faut investir dans de, un casque bleu, il euh, faudrait quasiment dire les casques roses pour lui. Donc, c'est ça, c'est de, de la naïveté fondamentale d'un premier ministre qui n'est pas capable de gérer un pays et qui le géré veut faire ce qu'il veut. Euh, et on a vu ce que ça a donné aux des forces armées. On est la risée au niveau des forces armées. On est la, les, les policiers dans, dans les grandes villes sont découragés par rapport aux politiques que Trudeau adopte de retourner des criminels chez eux plutôt qu'avoir un système de justice sévère et rigoureux. Donc, notre pays était abandonné sur le plan planétaire et le pays était abandonné sur le plan intérieur. C'est ça, Justin Trudeau.
2: Quand on voit Justin Trudeau aller dans des rencontres, de, de, ben, des, des rencontres au sommet rencontrer des dirigeants de certaines euh, puissances et tout ça, puis qu'on lui tourne le dos, faut pas se leurrer aujourd'hui d'avoir ce qu'on connaît actuellement au Canada. faut pas se leurrer aussi que, bon, on a les, les Canadiens avaient élu pour X raisons, Justin Trudeau au pouvoir, mais on n'a pas cru bon de dire, au lieu de dire, il est beau, y a-tu des beaux cheveux, puis tout ça, de regarder sa compétence, puis de dire, est-ce que ce ce personnage là est compétent pour la gestion d'un pays oui ou non? Ça devrait être la seule question qu'on se pose dans l'urne là. S'il est pas compétent, est-ce que l'autre candidat est compétent oui ou non? Mais on, a, on, a, on a on a on est spécial hein? des fois ah oh, il est tu beau, tu sais, puis j'entendais des gens dire il est tu beau, faudrait lui donner une chance. Oui, mais la beauté apporte pas la crédibilité, c'est puis on, on est on était une nation respectée puis là on est rendu une nation qui fait ride. on est on va passer là tu sais dans les livres de blagues là dans les prochaines années ça sera pas euh, faites-moi une joke euh, puis je veux pas dénigrer les gens mais au lieu de faire des jokes de newfie
3: ben ça va être des jokes de canadiens mais moi, moi je dirais Benoît là si au Canada et au Québec là à l'heure où on est, alors, regardons notre ponte, là, il est actuellement, là, euh, si ma mémoire est bonne, là. 16h44. 18h, euh, 16h44. Euh, 16h, 16h44. Si à 16h44, il y a actuellement au Canada. Et au Québec, je dis au Québec surtout parce qu'il y, y, y aurait encore 30, 35% des, des, des Québécois qui voteraient Justin Trudeau. Si là, il n'y a, a, a personne qui a ouvert les compétences et la dangerosité, je le dis là. On peut être incompétent et pas être dangereux dans la vie. Hein? Ouais. Mais on peut être incompétent et on peut être en même temps dangereux. Dangereux pour la politique intérieure, dangereux pour notre image sur la planète est euh, dangereux pour notre économie, parce que n'oubliez pas que tous ces, ces que là fait par Trudeau va avoir un impact sur l'économie du Canada tôt ou ouais, tard. Si à l'heure actuelle, y a, si à l'heure actuelle, il y a des gens qui pensent que cet homme-là a les compétences pour gérer le, le pays, c'est soit parce qu'il attend des lucratif, soit qu'il de des gens attendent d'être nommés ministres, ou c'est des bons amis de la famille Trudeau. Ouais. Mais s'il si y a quelqu'un qui a la a moindre capacité d'écouter ce qui se passe, de lire ce qui se passe, de voir, les, 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 d'écouter de, 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 ces informations, si ces gens-là pensent que cet homme-là est capable de diriger un pays comme le Canada, sans le massacrer, sans nous massacrer sur le plan de réputation, moi, moi je, suis dans, je, je, je suis découragé des Canadiens. Ouais.
4: Euh,
3: quand je regarde les intentions de vote... Euh, où Trudeau va encore se des intentions de vote des Canadiens, ou bien non, c'est des gens qui ne s'informent pas du tout de ce qui s'est passé au Canada depuis huit ans, ça se peut, ça se peut, ou bien non, c'est des gens qui ont, euh, 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 sont volontairement aveugles par rapport aux erreurs que Trudeau fait, parce que c'est impossible que ce gars-là, dire euh, à, à sa face même, euh, ait les compétences de diriger ce pays-là, c'est impossible. À l'intérieur du parti même, je pense qu'il y a de la dissension. Hein. Ben, moi, je pense que si bien de se passer là, Benoît, là, euh, pour que Mme Jolie sorte ce matin, qu'elle demande la démission, euh, moi, je pense qu'il travaille avec te, Justin Trudeau. Ils savent c'est quoi les normes au niveau du bureau du Premier ministre. Ils savent que lorsqu'on invite des gens, euh, lorsqu'un président de pays est. est et la Chambre des communes, qu'on invite quelqu'un, ces gens-là sont tous screenés pour s'assurer qu'ils n'ont ah pas oui. de passé criminel. Uh -huh. C'est à la face même de, 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 de la responsabilité de protéger le chef d'État, c'est de savoir qui, qui s'en vient dans la salle, les écouter, pour ne pas que se lève des estrades, puis commence à créer des bêtises, puis ça passe des les nouvelles. On, on, tout ça est filtré. là. Donc, c'est les ministres de Trudeau, c'est député, au moment où on se parle, moi je peux dire une chose, il y, des, il y avait des limousines noires hier à Ottawa, là, à grandeur de la colline parlementaire. Ça veut dire qu'il y avait du monde qui se réunissait, là, les ministres et les députés. Moi je suis convaincu que ça doit brosser sévèrement. Ça a brossé dur par rapport à l'Inde, ça a brossé dur par rapport à la Chine, mais ça, ce qui vient d'arriver là, ça doit boire ça, doit, ça, doit, ça doit au parti, je suis convaincu, Benoît.
2: Et ça procédure même dans sa propre vie amoureuse aussi. Il y a peut-être des choses à un moment donné que la première dame, l'ex-première dame du Canada, va peut-être sortir public, on ne sait pas. Eh,
3: mon doux, c'est euh, garde. On ne sait pas, mais moi, je suis convaincu qu'actuellement, là. Euh, moi, j'ai comme la perception que Trudeau survivra pas à ce scandale-là parce que c'est plus, plus une erreur, Benoît. C'est plus une erreur. C'est un scandale. Mais c'est une quand, incompétence quand commets, dégueulasse. Quand tu commets une, une erreur de ce nature-là qui, qui a des répercussions sur la planète entière, C est, c est, c est, c est, écoute, c'est un scandale aussi grand que ça. Euh, euh, Souvenons-nous des années 60 euh, où on a un ministre qui était qui était accusé de d'espionnage de, 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 au profit de la de, de, de Russie. Oui. Euh, ça a fait tomber le gouvernement. Ça, fait, un, ça fait tomber un gouvernement libéral. Hein. Moi, je pense que ce scandale-là, ma perception. C'est que je pense que Trudeau va tomber avec. Je, je pense qu'il va tomber
2: avec. Oui, il pas. Il y aura peut-être. Je ne même...
3: je vois, je, je vois pas comment. Je vois pas comment il va pouvoir se présenter à la Chambre des communes. On ne l'a pas encore vu aujourd'hui. Euh, normalement, c'est le mercredi qui est là, donc il devrait être là demain. Euh, je ne vois pas qu'on a une. Écoute, moi je pense que les conservateurs vont, vont le questionner là-dessus. Là. Ouais. C'est certain. Ou ben non, il va y avoir une demande d'enquête. Moi, je pense que aussi, c'est une possibilité. Les conservateurs demandent une demande d'enquête là-dessus. Comment ça s'est passé? Qui l'a invité? Quelle, quelle vérification on a fait pour avoir, avoir euh, je dirais, l'heure juste là-dessus. Là. Est-ce que le bureau du PMO est-ce a fait des vérifications minimales qu'il doit toujours faire? Oui, effectivement. Ce, ça, on n'a pas de réponse à ça.
2: Puis, Mais, euh, je suis en train de lire des, euh, des, des journaux mondiaux, des sites d'information mondiales. Euh, puis, euh, on dit euh, à bien des endroits que le Canada a perdu la face là-dedans. Même euh, au niveau anglophone, on est plus rough un peu, là. Euh, traitant même l'administration canadienne de tout croche, de clown. Puis, euh, même qu'on dit que, tu sais, quelle bourde pour euh, le Canada, mais aussi pour euh, le président Zelensky... Euh, de, lui, il va de bonne foi, il pense que c'est quelqu'un de, de notable, mais finalement, lui, il a du catcher. Mm -hmm. Puis, ça aurait ça l'air que dans le discours, parce que je l'ai à peine entendu, mais dans le discours du président de la Chambre, il s'en aperçoit à un moment donné qu'il est en train de créer une bourde, mais il continue. C'est ça qui est le P dans ouais. le show, c'est qu'il aurait pu dire, bon, mais, mais, je me suis trompé, on n'a peut-être pas la bonne personne, ouais.
3: on y reviendra plus tard. Mais moi, je pense qu'il y a du sens à percevoir. C'est tu quand, Benoît, c'est quand le, le, le président de la, de la Chambre m'a dit qu'un individu avait combattu, avait combattu ouais. les Russes ouais. lors de la dernière guerre mondiale. Ouais. Ça, ça doit allumer la lumière à tout le monde. Les Russes n'étaient pas nos ennemis comme aujourd'hui ils le sont. Non? Ouais. Ils étaient nos alliés. Uh -huh. Donc, automatiquement, si tu combats les Russes durant la dernière guerre mondiale et que tu, tu demeures en Allemagne, il y a des grosses chances, de dire que tu étais les ennemis de l'Occident à ce moment-là. Donc, c'est écoute, c'est. Je ne sais pas. Je sais pas. Écoute, moi, je pense que c'est tout au long de la semaine, à mon avis, cette semaine, ça va, ça va brosser.
2: Effectivement, c'est ce qu'on verra. Autre sujet, M. Boisvenu, je vois le temps filer. Bracelet électronique. Qu'est-ce qui arrive avec ça?
3: Hey, écoute, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle euh, vendredi ou jeudi, la, la dame avec qui euh, j'ai euh, travaillé depuis euh, des années, Martine Janson, qui me dit qu'elle va donner une entrevue à un média parce que euh, il y aurait eu un problème avec euh, un bracelet électronique. Donc, euh, elle me dit un peu ce qu'il en est. Je commence à lire un peu les articles là-dessus. Et effectivement, c'est une dame dans la région de euh, Saint-Jean-sur-Richelieu euh, dont le, le conjoint avait un passé d'homme violent. Son, son, son ex-conjoint porte le bracelet électronique et on en un moment il s'est retrouvé dans, dans, dans sa chambre à coucher euh, quelques semaines après, il était rentré par infraction. Là, les médias ont parti comme ils font d'habitude en, en, en essayant d'exagérer de, de, la situation, en essayant de trouver les les, les bébites possibles pour démontrer que le bracelet électronique, ça n'avait pas de sens, ça ne marchait oui. pas, etc. Et on apprend que euh, que, que c'est le, le monsieur en question, il a réussi à faire euh, dérailler un peu le la, 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 la méca mécanisme là, de ce bracelet-là puis qui a fait en sorte que la victime a prêt très rare. Le ministre, d'ailleurs, le ministre de la Justice du Québec a, a demandé une enquête là-dessus. Et euh, la victime, la madame qui portait le bracelet, euh, elle elle maintient sa, 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 son, sa, pas sa sécurité, mais sa confiance dans le système. Elle dit faut pas décourager parce qu'il y a une erreur, décourager les autres femmes de ne pas demander le bracelet électronique. Mais ce que j'ai pas aimé là-dedans, c'est que Martine était faire une entrevue en disant qu'elle qu n'a pas confiance dans le système de justice, euh, que les sentences ne sont pas encore assez sévères, puis que le bracelet électronique, c'est n'est pas un outil qui, va, qui est parfait, qui va gérer 100 des trucs. le bracelet électronique ne fonctionne ben pas. Il peut, avoir des, il peut avoir des problèmes techniques, c'est de la mécanique. Okay? Okay. Sauf que... TVA, TVA a retenu juste une phrase, deux mots. Je n'ai con, pas confiance. Plutôt qu'aller jusqu'au bout, je n'ai pas confiance dans le système de justice, elle, dit, pas, elle a dit, je n'ai pas confiance dans le système. C'est juste ça que TVA a retenu. Donc, ça, ça fait en sorte que. Euh, 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 la, la nouvelle donne l'impression que les ce c'est pas de la chenouille, ça vaut pas de la, de la merde. Alors que c'est un, un problème sur sur des, des possiblement des, ils sont rendus à au Québec, ils vont en avoir bientôt 500 euh, à la fin de l'année. Donc c'est un problème qui est arrivé. Mais moi, je dis aux médias, quand vous traitez une information de même, s'il vous plaît, c'est pas de la mauvaise information que vous devez vendre, mais c'est de l'information juste et équitable par rapport au bassin électronique qui a fait ses preuves à travers le monde et qui va faire ses preuves au Québec.
2: Oui, effectivement. Puis ça peut peut-être sauver des vies, là. Euh, même si c'est peut-être pas, c'est peut-être pas 100% comme on le souhaiterait, mais si c'est 90%, le 10% s'ajustera avec le temps, là. Tu sais, on a, la technologie fera mais en ben, sorte qu'on
3: avancera là-dedans. Il y, y a actuellement, comme je l'ai dit, à peu près là, 200 bracelets qui sont en circulation. Ça a amené 144 interventions policières. Quand même. C'est ça qu'il faut, qu faut regarder. Ce n'est pas le bracelet qui était défaillant parce qu'il y a un problème technique, euh, mais c'est les, les, le nombre d'interventions de, 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 policières qui ont été faites dans les, les autres qui porte le bracelet électronique. Donc, euh, moi, je suis convaincu que lorsqu'il va y avoir 500 personnes qui vont porter le bracelet électronique, on, ça, ça va être des centaines d'opérations policières. Le, 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 le monsieur s'est rapproché de la victime. Donc, ça donne la preuve que le système fonctionne. Oui, effectivement. Puis, ça permet aussi, ne serait-ce que
2: d'avoir euh, une, euh, une alarme, sachant que la personne qui ne doit pas vous approcher ben, et dans un rayon de 5 kilomètres de votre domicile, mettons, ou de où ce que vous êtes présentement. Et vous devriez peut-être appeler les forces policières. Puis je pense même que les forces policières reçoivent, si je ne m'abuse, le même message, dire un tel n'a pas là puis il est dans tel secteur.
3: C'est-à-dire, c'est euh, entreprise privée qui gère les, les signalements euh, et la victime reçoit un signal c'est-à-dire un pré-signal. Un exemple, si la distance est donnée euh, d'un de, 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 kilomètre, dès qu'il rentre, lui, dans, dans le kilomètre, elle, elle reçoit un pré-signal. S'il se rapproche encore à 50 de cette distance-là, elle reçoit un autre signal. Donc, ça veut dire que la victime est visée deux fois et automatiquement, la compagnie qui gère ça, c'est un peu comme le 9 à 1 dans le fond, oui. a une alerte suite avec le numéro du bracelet, l'adresse des la dans dans la minute près pour se rendre à, au domicile de la victime pour la protéger. Et euh, actuellement, ce qu'il ce qu faut dire, c'est que depuis que le bracelet électronique, ceux qui la portent, il n'y a eu aucune agression physique qui était faite sur ces victimes-là fait que, on
2: a réalisé euh, un peu une sécurité en fait puis on, on est capable de détecter la puis un, un bracelet électronique tant qu'à moi c'est pas enlevable par la personne qui le porte là à moins de le couper
3: là euh. non dès qu'il est enlevé si tu le coupes il y un signal tout de suite Piscution, Benoît euh... Le, le projet de loi S-205 que, que j'ai fait adopter au Sénat, euh, qui va venir compléter l'ensemble des outils liés au bracelet électronique, à tous les types d'hommes qui se présentent en cours, que ce soit qu'ils soient libérés avec une ordonnance de ne pas s'approcher des victimes, qu'ils soient en attente de procès ou qu'ils sortent d'un pénitentiaire ou d'une prison. <rire> Lorsque S-205 va être adopté, on aura tous les outils. Et ce qui est intéressant, c'est que jeudi dernier, la deuxième lecture du S205 qui a été faite à la Chambre des communes, tous les partis, euh, le NPD, le Parti vert, ont parlé sur le projet de loi et tous, ça, ça m'a réagi, tous ont dit qu'ils étaient pour appuyer le projet de loi à la Chambre des communes. Donc, le S205 qui est adopté au Sénat il y a quelques mois pourrait être adopté avant Noël à la Chambre des communes, juste avant que je prenne ma retraite.
2: Ça peut être juste un excellent incitatif pour... Tenez loin les euh, agresseurs, on va les appeler comme ça, de des victimes, ben mission accomplie. Puis si on est capable un jour d'avoir encore des technologies peut-être plus puissantes, euh, tant mieux, là, tu sais. Puis euh, peut-être même de dire, écoute, quand t'es à 5 km, ton bracelet va t'émettre un son. Alors, d'abord, d'abord, mm -hmm. t'es trop proche, là, tu sais. Ouais. Si, si ouais. je vais au centre ouais. d'achat, puis il y a quelqu'un qui doit pas m'approcher de 5 kilomètres, ben je comprends qu'il va savoir qu'il est dans un rayon, mais c'est à lui à de bord ou c'est à elle à revérer de bord.
3: Oui, et euh, moi, je suis convaincu, on, on va peut-être se parler dans deux ans, là, puis euh, on aura des données qui vont faire en sorte qu'il y aura beaucoup moins de femmes qui ont été assassinées au Canada, puis c'est ça l'objectif du bracelet, c'est qu'on qu n'est pas encore à autre année, avec, comme l'an dernier, avec 184 femmes que cette année, au Québec, euh, juste dans le nord du Québec il y a eu sept femmes autochtones assassinées on se rapproche en 2022 Là, euh, on se en 2023 on se rapproche presque du, du nombre de femmes assassinées en 2020 qui était une année là euh, excuse-moi le terme une année record dans le terme de, de, de nombre de femmes assassinées oui. donc c'est certain que le bracelet électronique c'est un outil moderne, c'est un outil efficace et euh, ça va juste faire en sorte que euh, les femmes vont être mieux protégées. Puis surtout, les femmes, lorsqu'elles vont dénoncer, elles ne feront pas au péril de leur vie.
2: Oui, effectivement. Monsieur Boisvenu, merci beaucoup pour cette chronique-là. Euh, puis euh, j'imagine qu'il va y avoir plusieurs rebondissements dans les 24, 36, 48
3: Et heures. Et Je pense qu'on va remettre ce sujet-là lors du jour à la
2: semaine prochaine. Oui, effectivement. Il y aura d'autres développements. Alors, je ne sais pas, bonne semaine à vous. Salut Benoît. Salut merci. tout le monde. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qu'on a le privilège de recevoir ici chaque semaine sur Troxtop Québec. Soit dit en passant, allez voir sa page Facebook, sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, et vous allez euh, pouvoir euh, échanger avec lui. Vous êtes en accord, ben vous lui dites, vous êtes en désaccord, vous pouvez lui dire aussi. Euh, dans le respect, naturellement. Et euh, bon, euh, ensemble, on fait avancer les choses. Et c'est bien tant mieux comme ça. Bon, euh, Patrick Pinson s'en vient, on va lui parler euh, au retour de la pause, bougez pas.
0: Like
1: Vous êtes meilleur pour rouler, nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450 649 1744. 450 649 1744. Céline Vachon, une vraie mère pour les camionneurs. Truck Stop Québec, la
0: radio des camionneurs. Benoît
1: Terrier, vous écoutez le
2: meilleur du transport. Truck Stop Québec. On a des collaborateurs partout dans le monde et euh, on va aller le rejoindre tout de suite parce qu'il est en France. C'est le chum Patrick Pinson. Comment ça va, Pat? Hey, ça va, Benoît et toi? Oui, ça va bien, Pat. En fin de semaine dernière, c'était les 24 okay. camions. Euh... Est-ce qu'on dit au Mans, mm. au Mans? C'est quoi le vrai terme? C'est quoi le vrai nom de la ville? Moi, j'ai tendance à dire que c'est au Mans ou à Le Mans. Oui,
4: c'est Le Mans. Le monde. Et j'ai
2: entendu dire des gens
4: euh, au Mans. Oh non, non, ça c'est la prononciation à la québécoise, ça. À la québécoise, non, à non, la québécoise la tout croche, hein. <rire>
2: <rire> hey, non, mais euh, comment vas-tu? Sans joke, là, ça fait un bout qu'on s'est parlé. Euh, je m'ennuyais de. Mais oui. De, de toi, puis tout ça, puis euh, même les auditeurs me demandaient est-ce que Patrick Paisson va revenir cette saison, je dis, oui, oh, quelques fois oh, dans oh, saison. Oh, exagère pas un petit peu. Là. Même pas un petit ah. peu, il y, y a des gens qui euh, aiment entendre ce qui se passe ah. en France, ah, puis en ben même temps, c'est oui. le fun de, de, de s'informer euh, de, de nos cousins français, tout ça. Fait que les 24 camions, ça s'est déroulé ben, vendredi soir, samedi et dimanche, tu as eu l'occasion de rencontrer notre collègue Amy, euh, à ce que je sache. Oui, j'ai fait la connaissance d'Amy.
4: Est-ce qu'elle est à Nantes bon, Non, mais non, par okay. contre, tu vois, euh, j'ai eu un peu de difficulté à la comprendre. Mm -hmm. Elle a un son accent qui est, beaucoup, oui, qui est beaucoup plus prononcé que le tien, tu vois. Toi, j'ai l'habitude, maintenant je te comprends comme si tu étais presque français. Oui. Emmy, euh, elle a un accent un peu plus prononcé.
2: Oui, euh, c'est parce qu'elle est anglophone aussi un petit peu, donc une petite connotation oui. probablement anglophone dans, dans son parler, puis oui, peut-être même des expressions. Elle parle
4: aussi, aussi bien anglais que, que français en fait. Oui, ah,
2: effectivement.
4: Mais moi, mon anglais est toujours aussi défaillant.
2: <rire> T'as écouté trop de grognons, toi.
4: Ah là, l'anglais est défaillant. Et tu sais que j'ai même fait une... Une, bon, une mauvaise imitation sans doute mais pour faire rigoler j'ai fait une, une mauvaise imitation d'Elvis Graton
2: ok, <rire> comment t'as fait ça j'ai fait tabarnak
4: de tabarnak <rire> euh,
2: dans le fond euh... attends un petit peu, toi c'est comme ça t'aurais fait
4: <rit>
2: bah,
4: tout Combien il arrive à en faire de différents
2: dans le film Est-ce que tu est-ce que je ne sais pas si tu es capable de de voir en France
4: un des oui, oui, films J'ai rega regardé les vidéos. Euh, j'ai pas vu. J'ai vu sur YouTube euh, des vidéos. Okay. J'ai vu le célèbre sketch de la limousine qui m'a oui, fait oui, oui, oui. Ple pleurer de rire. <rire> et puis euh, j'ai vu quelques La porte est pas, pas mal fermée. Chris il... est arraché. <rire> ah non écoute c'est ben, drôle c'est nous c'est le genre de truc qui qui nous fait rire ça
2: ouais effectivement mais est-ce que c'est dur de comprendre l'accent d'Elvis Graton en France
4: il ben, y, a, y a toujours tu sais il y a toujours des expressions euh, qui nous échappent plus ou moins parce que avec euh, peut-être un accent un peu plus prononcé euh, euh, non, je pas. Euh, grognon, j'avais plus de misère quand même à, à le comprendre. Ouais. Mais euh, non, je graton dans l'ensemble, ensemble. Euh, non, ça allait à peu près.
2: Fait que dans le fond, ça se comprend, c'est bien tout ça. Mais je ne sais pas si... J'espère qu'ils l'ont pas traduit en français de France euh, parce que nos jokes québécois sont peut-être différentes. Si elles sont traduites, puis peu importe dans quelle langue. Mais, euh, tu sais, ils si sont dit tabarnak de tabarnak. Ben, est, je pense, moi, que il y a pas vraiment de synonyme en France, tu sais, il pas... Ouais,
4: si, on dirait, oh, putain, putain de putain de merde, tu vois, un peu ça, quoi. Oui. Hey, Parle-moi ouais, parle un petit peu des
2: 24 camions, euh, Pat, parce que, bon, t'as été là, quoi, toute la fin de semaine, toi?
4: Oui, oui, ben, c'est-à-dire que, tiens, on s'est retrouvés un peu les princesses, là. Oui. Euh, D'il y a 4 ans, euh, on était un peu déçus parce que, euh, Benoît euh, Volkswagen euh, qui s'était lui euh, euh, démené pour nous trouver la location et c'est lui qui s'était occupé de tout et tout. Et puis au dernier moment, euh, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Okay. Donc, euh, bon, on était un peu déçus sur ce coup-là. Mais sinon, on a retrouvé euh, l'ami Dominique Boisseau et puis des, des collègues à lui. Euh, mais on tu a, sais que Dom
2: donc... a passé euh, quoi, deux mois ici, trois mois ici presque Yeah, yeah, yeah. Il est arrivé quelque part au mois de juin ou mai juin quelque chose comme ça.
4: Ouais, oui oui. Est... Ah, ben, tu penses qu'on lui a fait on lui a fait raconter son, son séjour c'est sûr parce que ben, c'est il s'est fait il s'est fait un beau voyage là quand même hein, mine de rien il a. Ouais. Il a fait des belles choses. Je, je sais qu'il a été à à Ferme hein.
2: À Ferme il a été euh, je pense que dans d'autres festivals aussi. Euh... Au Québec. Il, il, il était... m'a d'ailleurs
4: amené un beau t-shirt et, et j'ai un beau t-shirt et une belle casquette de ferme neuve, moi maintenant. Bon, t'as
2: Dominique, Parle-moi de ça. <rire> Hé, hey, mais euh, tu sais, est-ce que... Parce que je me rappelle, il y a quatre ans, euh, puis pour les auditeurs de Truxep Québec, c'est parce qu'on avait été au 24 camions en France avec euh, la gang de Transouest Et euh, là-bas, ben, on avait pu, à cause, euh, je pense, de Patrick Pinson, cette espèce-là. Euh, on avait pu euh, faire la parade dans un camion et euh, oui. on a eu beaucoup de plaisir aussi. On avait rencontré des gens formidables. Est-ce que vous avez fait vos fameuses petites soirées là, avec charcuterie, fromage, pain et tout ça ou c'est plus d'actualité ça?
4: Non, mais en fait, si tu veux, le monde, c'est un prétexte au départ. Au départ, on ne vient pas pour voir des camions, nous. On vient pour faire des soirées, nous. Nous, c'est les soirées <rire> qui nous intéressent. Les camions, ça passe après, là. Les soirées avec le saucisson, le, le pain, euh, le vin, c'est ça qui nous intéresse, nous, en fait.
2: Ouais, ben c'est les rassemblements aussi. Hein?
4: Oui, et puis si tu veux, là, on avait trouvé une maison... Euh, une grande maison à louer. Ouais. Euh, on était huit, donc euh, euh, c'est sûr qu'on a passé des soirées. Écoute, euh, c'est des soirées à, à 2 heures du matin tous les soirs. Hein. Avec un peu de vin, j'imagine. Ben, bien sûr et bien évidemment. J'avais même acheté du, du bon pain en pensant que tu serais là et ah, malheureusement. Pat, euh... Pat, tu me,
2: f... <rire> tu me fais chier quand tu parles de ton pain. Puis pour les auditeurs et auditrices de Truck Stop Québec. Je ne sais pas qu'est-ce que Pat fait de son pain. là. On appelle ça une grosse fesse. là. C est, c est, c est... Non, mais c'est vrai. c'est. <rire> non, une grosse miche, mais pas une grosse fesse. Ben, autres, on dit une fesse. <rire> mais c'est ah bon? un pain qui est immense, il est croûté, il y a de la farine un peu dessus. Je ne sais pas, c'est fait maison, c'est fait avec amour. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de spécial euh, dans ça. Et sans farce, là, euh, Pat, je sais qu'il y a des gens en France qui sont pas capables, peut-être, ou même ici, manger juste... Mais moi, je serais capable de manger juste le pain que tu avais fait et que tu avais apporté. Je, je pourrais le manger nature comme ça parce que, je sais pas, il y avait bon goût, puis euh, il y avait en masse de croûte dedans. Moi, j'adore la croûte sur le pain, fait que, tu sais, c'était Alors, ce
4: pas, pas moi qui l'avais fait parce que le pain, c'est quand même... C'est quand même un savoir-faire qui est un peu particulier pour vraiment faire du bon... Mais tu m'as envoyé une photo, Pat, de toi,
2: hier, avec... Euh, T'es étais, étais en train de faire un pain.
4: Oui, ben en fait, euh, c'est pas... Alors, le pain, c'est pas moi qui l'ai fait, mais... Euh, parce que le pain, c'est quand même une histoire de savoir-faire.
2: Patrick Pesson, qui a fait le
4: pain? Oui. C'est le boulanger de chez moi, et c'est surtout... Euh, euh, la façon de faire, mais aussi c'est la façon de le faire cuire, okay. parce que c'est un pain qui est cuit d'un four à l'ancienne, tu sais, un four voûté avec des avec des dalles en, en terre cuite au sol, et c'est ça qui fait la croûte. Okay. C'est la cuisson du pain dans le four traditionnel. Je ne C'est pas des fours électriques encore chez nous. C'est encore des vieux fours qui avant étaient chauffés au bois, qui maintenant sont chauffés différemment, mais c'est des fours en terre cuite. Ok. Quels sont euh, les changements majeurs ou les nouveautés
2: majeures que tu as pu voir aux 24 camions euh, cette année? Est-ce que l'électrique fait partie des discussions? L'hydrogène, euh, c'est quoi les discussions euh, actuellement autour de l'industrie du camionnage français?
4: Oui, l'électrique, euh, forcément, l'électrique a, a une grande part... Euh à une grande part dans, dans dans les véhicules qui ont été exposés euh, sur les 24 heures du man camion euh, et on a même eu le Pestruck, truck tu sais le le camion qui fait l'ouverture des courses oui. euh, qui était un véhicule au gaz ok donc euh, bon c'est pas des véhicules qui vont extrêmement vite sur le circuit euh, mais on voit qu'il y a quand même une volonté tu vois de mettre en avant les les nouvelles énergies euh, L'hydrogène encore, on n'en on en parle pas trop parce qu'à mon avis, c'est encore pas vraiment au point. Mais euh, l'électrique, oui. Là, on a vu euh, cette année, on a vu euh, pratiquement tous les les constructeurs européens maintenant présentent des véhicules 100% électriques en, en gros tonnage okay. et sur maintenant euh, des parcours qui peuvent aller jusqu'à 400 km quand même. C'est pas rien. Hein? 400
2: km, c'est si j'ouvre pas la, le, le, le chauffage ou la climatisation, right?
4: Ah, après, euh, je sais pas dans quelles conditions, mais c'est 400 km en charge maximale, okay. c'est-à-dire euh, en 44 tonnes de poids total roulant autorisé en Europe. Et euh, sur un parcours de 400 km avec ce poids-là, quand même, c'est ben, on voit qu'il y a quand même euh, de l'avancée. Alors après, est-ce que ça va continuer à avancer ou est-ce qu'il va y avoir une limite à ça euh, Pour l'instant, on ne sait pas, mais, mais une chose est sûre, c'est que tous les tous les constructeurs européens c'est en ce moment c'est ce qui c'est ce qui met en avant surtout c'est l'électrique l'électrique et le gaz alors est-ce qu'il y aura d'autres alternatives qui vont venir après derrière pour l'instant euh, c'est les deux c'est les deux grosses choses sur lesquelles et puis les gros, les gros transporteurs euh, euh, français en, en particulier parce que c'est ce que je connais le plus euh, eux ils en font un peu leur leur, leur vitrine quoi ils oui. essayent de mettre en avant justement le fait que eux ils commencent à utiliser des véhicules avec des énergies moins polluantes c'est pour l'instant c'est plus de la communication qu'une un, réelle avancée mais ça commence ouais il y
2: a un début à tout mais est-ce que les camionneurs les routiers français euh, eux est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils pensent que l'électrification des transports s'en vient est-ce que on est favorable à ça? Est-ce que ou c'est un peu comme ici, on pense encore que le diesel sera encore bon pour plusieurs années, puis que c'est peut-être pas tant le, le, le transport qui provoque euh, ces gaz à effet de serre là, ou on dit que c'est un, bon, euh, un changement euh, de température ou euh, qu'on est en train de surchauffer euh, sur la terre à cause des changements climatiques là?
4: Non, mais tu sais, ça, je pense que c'est un problème déjà générationnel, c'est-à-dire que la jeune génération qui qui arrive euh, maintenant sur dans le métier du transport, c'est des choses qui vont qui, qui vont connaître de plus en plus, donc eux, ils vont ils vont ils vont adhérer à ces choses-là. Mais quand euh, des chauffeurs de mon âge euh, qui ont commencé à conduire il y a une quarantaine d'années, euh, on a connu des véhicules avec des boîtes automatiques, enfin des boîtes qui n'étaient pas encore automatiques, euh, des camions où il n'y avait pas de confort. Euh, tu sais, moi, j'ai arrêté de rouler cette année. Euh, euh, je suis maintenant. Ah, oh, t'es un retraité,
2: un, un routier oui, retraité. Suis... <rire> et euh,
4: et et à la fin de ma carrière, c'est c'est ce que j'ai déploré le plus, c'est le manque de le manque de plaisir à conduire les camions modernes. Quand on a connu euh, euh, les, les, les camions d'il y, y a 40 ans et qu'on connaît les véhicules maintenant, il y a tellement d'assistance. Nous, on est d'une génération où on avait du plaisir à conduire des boîtes qui craquent, tu sais, oui, oui. des moteurs qui fument, oui, oui. Euh, des moteurs qui tombent en panne. On a commencé comme ça. C'était ça faisait ça faisait partie du métier. Tu vois, c'était quelque chose qui qui nous qui nous qui nous motivait quoi on va dire c'était ouais puis les ah, rencontres
2: Pat, les rencontres je ne sais pas si en France c'était comme ici mais les rencontres dans des euh, je vais appeler ça des relais routiers chez vous je pense c'est plus le vrai terme mais dans des truck stops oui. c'est c'est la rencontre d'amis la la fraternise la fraternité qu'il y avait entre les camionneurs on n'a plus ça
4: aujourd'hui ah non, ça c'est terminé, je veux dire, euh, il reste encore euh, dans... Sa... Tu sais, moi j'ai arrêté de rouler il y a pas longtemps, j'ai arrêté de rouler euh, le 31 juillet. Mais euh, les derniers temps, quand je mangeais au restaurant, le soir, tu as tu as 80% des chauffeurs qui mangent au restaurant, ils ont ils ont autour de la cinquantaine. Hein, euh, euh, la jeune génération, je pense qu'ils auront une autre façon de, de, de voir le transport euh, D'ailleurs, on, on l'a vu dans le, tu sais, la, la célèbre parade des camions décorés où, ouais. où toi tu avais pu monter dans dans un camion pour participer. Euh, les, les trois quarts des, des chauffeurs qui ont des camions comme ça, c'est des jeunes parce que c'est euh, voilà, c'est une autre façon de voir le transport. C'est un, un transport qui va être plus axé sur la technologie, tu vois les les, les nouvelles technologies, le, le, les lumières. C'est un peu euh, tu vois, il y a un peu d'attirance dans le métier avec avec ces choses-là. Pourquoi on, on on fait des 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 des, des courses des des, quoi, ouais, des courses de camions comme ça en France euh, C'est en partie justement pour a, attirer une génération qui va arriver avec euh, avec un métier qui ne ressemble plus beaucoup au métier qu'on a connu nous quand on a commencé à rouler, parce que. Euh, c'est totalement différent. Il y a des technologies qui, qui évoluent sans cesse. Il y a des camions qui sont hyper sophistiqués. Oui. Moi, j'ai vu des, vé des véhicules ce week-end avec des, des GPS. Euh, c'est même plus une carte sur le GPS. Tu as l'impression d'être sur Google Maps. Je veux dire, tu vois... Le... C'est
2: la réalité, là.
4: Voilà, c'est la réalité. Je veux dire, c'est des trucs. Les, les assistances qu'il y a à la conduite... Il y a des directions assistées électriques maintenant qui te corrigent la, la trajectoire si tu tiens pas co comme il faut euh, dans, dans ta bonne voie sur l'autoroute. Tu vois, il y, des, il y a des radars de proximité. Il y a des, il y a des, comment, il y a des limiteurs de, de, de vitesse adaptatifs. C'est-à-dire que tu peux te caler ta vitesse sur le véhicule qui est devant. Oui, tu vois. Oui. Il, va, il va respecter une certaine distance de sécurité. Mais si le véhicule qui est devant accélère... Ton camion, il va accélérer, s'il ralentit. Ce qu'on appelle ton camion, ici, le,
2: ici, on appelle ça le cruise control adaptatif, donc il s'adapte voilà. au véhicule avant euh, qui nous précède. Là. Voilà. Tout, Puis, tout euh, à fait.
4: Et alors ça, c'est des, c'est des technologies qui, qui sont intéressantes pour, pour une génération qui, qui est, passionnée par tout ce qui est. Mais Pat, euh, comment est-ce qu'on fait
2: tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour inter, inter, mettons rendre le camionnage sexy pour la jeune génération qu'on n'a pas su, euh, je sais pas, intégrer, qu'on n'a pas su vendre notre, notre si beau métier, puis euh, il y a certainement une raison qui fait que ces jeunes-là adhèrent pas. C'est pareil au Canada, là, c'est pas, pas différent de chez vous, mais on a, on a un peu plus de misère à vendre notre industrie à la jeune génération.
4: Oui, mais ici aussi. Mais alors, euh, j'ai eu l'occasion de de parcourir, tu sais, sur les 24 Heures du Mans, il y a tout un, un tas de stands. Euh, c'est des, 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 des groupes de transport euh, français qui viennent là, un peu comme Transwest avait fait quand euh, quand il était venu au Mans avec toi. Ouais. Et alors, j'ai eu l'occasion un peu de discuter, un peu, mais euh, en fait, ce qui se passe, c'est que pour attirer la jeune génération, on va, on va euh, mettre en avant euh, euh, ben, des avantages, tu vois on va dire ben si vous voulez euh, par exemple euh, on, on va vous trouver du travail régulier tu vois on essaye de de trouver des biais euh, pour attirer la génération qui euh, euh, a moins envie de partir euh, tu vois toute la semaine euh, qui qui veut être rentré euh, euh, le vendredi qui veut pas partir le dimanche tu vois alors euh, ils essayent un peu de de mettre en avant des des substituts et de donner d'autres avantages pour compenser un peu les choses qui feraient que les jeunes seraient moins attirés par... Alors, est-ce que ça va suffire à... Parce qu'en France, il manque quand même 40 000 chauffeurs. Ça, c'est euh, juste en France,
2: là. Puis, euh, oui. sans compter le problème des euh, chauffeurs de l'Est, là, qui coupent les prix voilà, là, chez à...
4: Après, euh, est-ce que ça va suffire à attirer le... Euh, on est sur un... On est sur une manifestation, donc tu sais, tu sais comme moi que sur une manifestation comme ça, tout est, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je veux dire, on on va pas, on va pas dire que ça va mal, on va pas dire non, que. Il euh, y a il y, y a une certaine communication qui est faite comme ça. Euh, voilà, les drh sont pas là pour dénigrer le métier, sont pas là pour dire que ça va mal. Ils sont là pour dire, euh, on a de la difficulté, mais euh, on, on trouve des. On trouve des compensations pour quand même essayer de trouver une, une jeune génération pour remplacer euh, ben, les gens comme moi qui sont qui sont bons, qui arrêtent le métier. Est-ce que ça va mais, suffire mais Je Il y en sais a pas, beaucoup. Il y a,
2: ici aussi, là, euh, il y en a plusieurs qui sont à eu à l'âge de la retraite ou proche de l'âge de la retraite et qui vont nous quitter dans, dans les prochains mois, voire même les prochaines années à cause que ben on on les garde pas. Puis, s'il y avait des incitatifs, on jase là, pape. S'il y avait des incitatifs mmh. du genre, euh, je sais pas, euh, ton premier euh, 100, 200 euros que tu gagnes dans le transport, je te l'impose euh, comme d'habitude, puis tout le reste, je je te l'impose pas ou je t'enlève une minime, minime, minime compensation. Donc, je, je, je laisse beaucoup. Est-ce que tu resterais dans le métier pour continuer quelques années encore ou c'est un peu comme ici, les taxes, les impôts, tout ça fait en sorte qu'on abandonne vite le métier?
4: Non, mais de toute façon, moi, c'est sûr que je, je, je ne serais pas resté dans ce métier parce que, comme je te dis, je disais un métier qui ne ressemble plus du tout au métier que, que j'avais envie de faire quand j'ai commencé à rouler. Et puis, déjà, on a des gros problèmes en France, c'est le taux horaire. On est sur un taux horaire qui est beaucoup trop bas euh, par rapport à ce qu'il devrait être. Et, et puis après le problème des taxes, après ça c'est un problème gouvernemental, c'est l'État qui va, qui va décider de plus ou moins taxer, euh, euh, mais après voilà il faut une, vo une volonté euh, de l'État et en ce moment c'est un peu compliqué, on a, on a un président de la République qui de toute façon est dans son dernier mandat euh, puisqu'il n'aura pas le droit de se représenter une troisième fois, donc lui il est parti sur sa feuille de route euh, ouais. C'est un, un président qui est très critiqué hein, en ce moment. Euh, on dirait qu'il n'y a pas d'amis. Est-ce ben, que je me trompe ou on dirait qu'il n'y a pas d'amis? Ben Oui, parce que on a, on a l'impression que tout va mal. On a un taux d'inflation qui est assez important. On a un prix des carburants euh, qui est très élevé en, en ce moment. On a le le, le litre d'essence et de gasoil qui tourne autour de 2 euros le litre.
2: 2 euros le litre Donc,
4: donc, euh, j'imagine qu'en dollar canadien ça doit faire à 3 euros, un peu plus de 3
2: euros. 2,85 ben parce que votre dollar et notre dollar changent, là. Mais... Oui, voilà,
4: 2,85 donc... Ça, c'est-tu euh, pour le sais... diesel ou pour l'essence normale? Il y a pratiquement plus de différence maintenant entre le prix du diesel et le prix de l'essence. Pratiquement... et
2: quatre-vingt-cinq le litre, 2 <rire> oui.
4: euros pour vous autres. Et on nous annonce euh, des augmentations encore à venir.
2: Et est de...
4: Comment est-ce qu'on l'explique, la hausse
2: fulgurante du prix du carburant comme ça? On le sait, le carburant, c'est un peu le nerf de l'économie. Euh, pour aller travailler, il ouais. faut tu mettre du carburant dans ton véhicule. Euh, le carburant sert à peu près à toutes les matières caoutchouc, plastique de ce monde puis on a besoin de carburant pour mettre d'un camion pour transporter les l'épicerie, les, les denrées, les matières premières, les matières transformées tout ça. Moi je comprends pas les, les élus, les politiciens de, de de garder les prix de carburant très haut puis les taxes, surtout les taxes qu'on qu'on observe sur le litre de carburant, ça a pas de maudit bon sens. Je sais pas en France, c'est quoi les taxes, mais euh, d'après moi ah, il ben, doit en, en avoir en beaucoup. France,
4: euh... Oui, c'est c'est pareil, mais nous on nous l'explique euh, soi-disant que les pays, les pays producteurs de pétrole auraient redit la production, ça aurait fait monter les prix. Euh, bon, je veux bien, mais le problème c'est que euh, on est déjà dans, dans on a déjà une inflation qui est importante en, en France en ce moment. Euh, le prix du carburant fait euh, énormément grimper le taux d'inflation en France on a plus de 7% d'inflation je ne sais pas combien vous êtes au, au Canada mais on est sur un taux d'inflation on a des, des prix d'énergie euh, l'électricité euh, devait augmenter de 30% elle augmente que de 10% pour l'instant
2: ouais, l'année prochaine euh, un autre mais, 10 puis l'autre année c'est un peu la même stratégie marketing si on met 30% les gouvernements oh non, 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 on va y aller dix cette année, 10 l'année prochaine, puis dix. Mais on le savait ouais. déjà que ça serait comme ça. Hey, je ne sais pas si j'ai les bons chiffres, là, Pat, ça vient de TFI euh, info, TF1 Info. Euh, la taxe sur le carburant pour à peu près un dollar un euro quatre vingt serait en fait les carburants, c'est 71 euros que ça. Que, que ça coûte, techniquement, avec le profit, tout ça. La distribution coûte à peu près euh, 0,23 euros euh, par litre. Et les taxes, mm -hmm. 1,2 €. Oui,
4: ça doit être. Ça doit ben, Et voyons, 1 euro c'est 50 de taxes. Oui, oui, même un peu plus, oui, oui, mais c'est très taxé. Qu'est-ce ben, qu'on fait pour arriver hein? si on
2: veut aller faire le tour de la France en auto? y hey, à 2 euros, 2,85, on est à environ 3 piastres du litre. Moi, je sais pas, là. Je pense que j'irai ailleurs euh, où ça coûte moins cher.
4: Et oui, mais on peut pas beaucoup aller ailleurs, nous, hein, parce que, euh, pour, euh, s'il faut faire 200 km pour aller faire le plein, tu comprends bien que la différence, ça euh, euh, ça vaudra pas le coup. Et puis, là, en, en Europe, les prix varient pas énormément d'un pays à l'autre. Hein. Ouais. Il n'y a, a pas énormément de différence. Hein. Mais euh, Pat, moi, j'ai trouvé la parade. Moi, j'ai trouvé la parade. Tu as trouvé la parade? Quand je vais faire le plein, oui. Quand ouais. je vais faire le plein, j'en mets que pour 20 euros. <rire> Comme ça, il n'y a pas d'augmentation. <rire> ça ne paraît
2: jamais, mais tant mais ben moins dans l'auto. que. Mais est-ce que, <rire> est que les véhicules sont majoritairement à essence ou à diesel en Europe?
4: Alors, euh, pendant des années, on a incité les, les automobilistes français à acheter du diesel. OK. Donc, euh, euh, le, le prix du gasoil était beaucoup plus intéressant que le prix d'essence. Après, on a eu euh, le fameux réchauffement climatique euh, ah avec oui, plein les, de les véhicules diesel qui polluent. Euh, donc, euh, on a fait un peu marche arrière. Et maintenant, il, il, il semblerait qu'il y ait plus de ventes de véhicules essence que de véhicules diesel. Déjà, à l'achat, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus chers, les véhicules diesel en, en France, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Et le, le prix du carburant, la différence qu'il y a entre le diesel et l'essence maintenant, c'est très peu. Donc, euh, ça vaut pas, ça, vaut, ça vaut pas vraiment le coup d'acheter un véhicule diesel, même pour quelqu'un qui roulerait beaucoup, parce que euh, maintenant, avec un véhicule diesel... Euh, avec un véhicule essence récent, euh, il y a des moyens de rouler avec de de l'éthanol, tu vois, okay. euh, de mettre, c'est juste une reprogrammation moteur, c'est assez assez peu coûteuse, à l'air de marcher pas trop trop mal. On a des, on a du E85 là qui est à 85% d'éthanol euh, en ce moment qui est presque moitié prix par rapport à, 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 à au super normal quoi.
2: J'en reviens pas quand même qu'on ait les mêmes raisons. Euh, ah, à cause du climat politique de tel pays où on a des tensions à la hausse, le prix d'acquisition des carburants. Euh, nous autres, on nous dit même qu'il y a des ouragans dans le golfe euh, du Mexique qui font en sorte que le prix d'acquisition est à la hausse, même si on s'approvisionne pas là. Mais quand on lui dit ça, oui, mais c'est parce que ça, ça fait un effet mondial, tu sais. On nous bullshit n'importe quoi, j'ai toujours l'impression. Je comprends là que faut euh, faut peut-être penser un petit peu environnement, c'est correct là mais de nous l'enfoncer dans la gorge avec des taxes, moi je bien ben la misère avec ça.
4: Ben, oui, mais tu sais alors, nous déjà on a on a c'est un peu différent, c'est un peu différent parce que on a le, le problème français mais on a aussi le problème européen et pour tout ce qui est euh, norme de quand un constructeur automobile sort un, un moteur, il doit respecter des, des normes d'émission ouais. euh, et ça, c'est des normes européennes. Donc, euh, là, c'est sûr que les, les véhicules diesel euh, émettaient beaucoup plus d'émissions que les véhicules essence. Donc, euh, euh, en plus, il y a eu le scandale euh, de certains, certains constructeurs qui avaient triché euh, ouais, sur Ouais, ouais, Oui, je me souviens.
2: Volkswagen avait passé là-dedans.
4: Oui, je crois même que... Euh, je sais pas si je dis des bêtises, mais je crois qu'on était été aussi un peu impliqué dans ce, dans cette magouille-là. Donc, euh, c'est sûr que tout ça, ça a donné une mauvaise image des moteurs diesel pour pour ce qui est des, des voitures. Euh, donc, euh, il y a eu un revirement euh, depuis quelques années. Et, et puis maintenant, il y a quand même l'apparition des, des véhicules hybrides oui. euh, et de certains véhicules électriques. Mais là aussi... Euh, euh, ça graisse un peu des dents parce que en France, euh, euh, les véhicules électriques 100% électriques, euh, pour l'instant, il y a. C'est surtout des SUV, des gros véhicules euh, qui sont très chers, euh, alors qu'on aurait besoin justement de de, de petites voitures électriques euh, avec un coût euh, beaucoup plus bas pour pour pouvoir intéresser un maximum de personnes. Et pour l'instant, en France. Le véhicule électrique, il est plutôt, il est plutôt axé sur une population qui a plutôt les moyens, quoi. Parce que c'est quand même des véhicules. On parle de 40, 60 000 euros. Ben tout le monde n'a pas les moyens de mettre 40, 60
2: 000 euros. Y a il des incitatifs un peu comme ici Ça veut dire si tu achètes ton prochain véhicule électrique, l'État ou le gouvernement va vous donner un crédit genre de 3 000, 4 000 euros, quelque chose comme ça
4: oui oui, il y, a des, il y a non seulement il y a des incitations, mais en plus il y a des il y a des restrictions maintenant pour pénétrer et stationner dans les grandes villes pour les véhicules polluants. Ok. Euh, donc forcément les 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 gens qui habitent euh, proches ou dans les grandes villes, ils vont être obligés un peu de se tourner vers ce genre de véhicule parce que euh, et puis on le voit bien. Moi il y a pas longtemps j'étais à Paris pour euh, Voir euh, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Oui. Euh, J'avais loué un, un stationnement d'un parking souterrain. Euh, les deux premiers étages du parking souterrain, c'était pratiquement que, pour, que dédié aux véhicules électriques. OK. Fait que dans le fond, ah oui, on a des incitatifs de même,
2: de dire, venez vous stationner là, puis j'imagine que ce pas plus dispendieux, c'est peut-être même gratuit euh, d'avoir euh, des stationnements comme ça. Là.
4: Et oui, c'est incitatif. Et, et puis, euh, euh, ben sur un parking de, de six niveaux, euh, sur un parking souterrain de six niveaux, quand tu vois que tu as les deux premiers niveaux qui sont, qui sont euh, pratiquement réservés aux véhicules électriques, tu as, as, as tout de suite compris l'incitation. Euh, en fait, euh, tu, tu, les niveaux les plus accessibles, et, et ils sont réservés aux véhicules électriques maintenant. Ça n'a pas Donc de bon, mais oui, ça, ça, ça m'a fait un peu sourire parce que j'ai dit, bon, si on voit bien quand même qu'il y a, il y a la volonté à écarter. Et puis de toute façon, la la maire de, de Paris l'a elle, elle dit depuis longtemps, qu'elle voulait supprimer les véhicules polluants à l'intérieur de la capitale. Et est-ce qu'elle y arrivera complètement J'en sais rien. Mais bon, c'est.
2: Est-ce qu'on est a comme beaucoup ça, d'environnementalistes en France?
4: Ben, on a beaucoup, euh, oui, on, on a, et puis, euh, ben, euh, si tu veux, c'est euh, tout ce qui est parti écologiste en France, ils, ils font partie de la, de la coalition des, des partis de gauche, la, la gauche politique française, euh, qui aimerait bien euh, euh, se, se rassembler pour les prochaines élections présidentielles, et, et c'est un peu compliqué, parce que parce qu'arriver à à à faire une coalition pour gouverner un pays en mettant en se servant des écologistes pour récupérer des voix et, et après et s'ils venaient venait à être élu euh, on en fait quoi après des écologistes parce qu'on sait très bien que si on fait rentrer des écologistes dans, dans un gouvernement ils vont mettre des vétos à beaucoup de choses alors ouais. euh, c'est c'est un peu délicat aussi quoi alors ça fait bon ça 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 fait parler les journaux ça fait ça donne un peu de... Parce que l'échéance électorale, elle va arriver vite. Hein. C'est dans 2-3 dans ans, maintenant. Est-ce que
2: Macron et... euh, vise un autre mandat ou ça va être terminé? Il ne peut pas, pas c'est terminé? Il peut pas. Il a,
4: il a déjà fait deux mandats. Donc, lui, lui maintenant, il a plus rien à perdre. Il va, il va finir sur sa lancée. Il va essayer de faire passer le maximum de choses. Euh, tu vois bien, il a fait passer la loi sur les retraites euh, au forceps. Hein. Il a il a passé au-delà de tous les verrous que pouvait mettre l'opposition. Et puis, puisqu'en France, il y, a, il y a un article de loi qui permet de passer au-dessus de tout le reste. Quoi. En fait, euh, c'est un peu ce qui, ce qui nous désole. C'est qu'on est, on est quand même une démocratie. Mais en fait, euh, le, le président actuel, il a les pleins pouvoirs. Parce que euh, quand il veut faire passer des, des lois, que ce soit les lois sur le budget ou, ou des lois comme ça, des grosses lois sur les retraites, tout ça... Même s'il a de l'opposition, il suffit qu'il sorte le fameux 49,3, et puis terminé, la discussion est terminée, l'article le, est adopté et puis, et puis voilà, on n'en parle plus. quoi.
2: Dans son programme, il dit qu'il aimerait que la France produise un million de pompes à chaleur chaque année d'ici quatre ans. C'est quoi ces pompes oui. à chaleur-là? C'est un système de, de chauffage?
4: C'est un système de, de chauffage qui récupère l'énergie de, de extérieure de l'air Okay. Et qui la transforme soit en air chaud, soit en air froid. Je ne me demande pas comment ça marche parce que je n'ai jamais rien compris. Euh, mais euh, le problème, c'est que les pompes à chaleur, il faut de l'électricité pour les faire tourner. Donc, il faudrait euh, que chaque maison qui monte une pompe à chaleur, euh, en fait, soit équipée de panneaux solaires, quoi. Pour que ce soit vraiment efficace. Parce que avec le tarif de l'électricité qui augmente, euh, forcément, si on utilise une pompe à chaleur, c'est quand même un moteur électrique qui, qui tourne euh, euh, souvent dans la journée, oui. euh, avec peut-être un système qui comprime, je sais pas, qui comprime de l'air, qui comprime. Est-ce que ça, que je sais pas trop comment ça marche. J'avais compris trop, mais euh, on en voit de plus en plus en France, mais ça reste un, un, un système qui, qui est euh, un peu archaïque, qui demande électricité
2: un peu archaïque dans le oui. sens où euh, ça va prendre énormément d'électricité. Les, les politiciens qui veulent être plus verts, ben c'est une chose, ok, on peut être pour, on peut être contre, mais qu'on n'a jamais calculé combien de courant d'électricité que ça va prendre. J'ai comme l'impression qu'on est déconnecté dans bien des places dans le monde. Ah oui, on va mettre ça électrique, mais on n'a pas de centrale électrique. On est obligé d'utiliser du nucléaire ou du charbon ou du diesel pour faire fonctionner certaines euh, centrales électriques. J'ai n'ai pas l'impression qu'on avance réellement dans leurs idées, mais tout le monde se transforme, puis tout le monde essaie de faire de l'argent avec ça, puis il euh, y a des taxes partout. Puis nous autres, ben, le bon peuple, la classe moyenne, ben, on paye, on paye, on repaye, puis c'est toujours la même histoire.
4: Et oui, c'est sûr qu'en ce moment, euh, ça fait grincer les dents, hein, parce que ben, les salaires augmentent pas, euh, l'énergie, le prix de l'énergie augmente, le prix des carburants augmente. Euh, euh, on vit une période qui est un peu compliquée en ce moment. Hein. Il il faudrait, il faudrait pas que les élections présidentielles arrivent l'année prochaine, parce que je crois que là, ce, serait, ce, serait, ce serait compliqué, hein, même pour tous les partis, que ce soit... De droite, de gauche, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a, a pas grand-chose qui nous, qui nous donne le sourire hein, dans, dans, dans l'économie. Après, on, on, ça ne nous empêche pas tu vois, de passer des bons moments et tout, mais économiquement, on, on a tendance à rentrer dans une période assez, assez difficile.
2: Oui, puis euh, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. On dit que l'automne sera pénible à passer ici, point de vue économie, puis peut-être même une partie de l'hiver. Est-ce que on a les mêmes euh, les mêmes informations de votre côté
4: Oui, mais euh, ce qui est un peu étonnant, c'est que d'habitude nous, euh, quand ça va mal, c'est à la rentrée que ça pète. C'est c'est euh, dès que les gens sont sont revenus de vacances et puis qui reprennent le travail. En général, c'est à cette période-là que ça ça devrait manifester et puis il se passe pas grand chose. Alors c'est c'est ça qui est un peu étonnant parce que euh, normalement, euh, euh, vu la situation dans laquelle on est, d'habitude euh, ça a commencé déjà à manifester partout. et ouais. Pour l'instant, il se passe rien, donc euh, c'est c'est un peu c'est un peu bizarre la situation. Ouais, Est-ce qu'il y a du désespoir Est-ce qu'il y a du découragement Est-ce qu'il y a de la résignation Je ne sais pas, mais d'habitude c'est c'est à la rentrée que ça que ça explose et là pour l'instant, ça explose pas et on continue à avoir un président qui qui nous explique qui va faire plein de choses et alors euh, peut-être que les choses alors après peut-être que certaines choses qui va envisager maintenant euh, vont marcher mais est-ce que est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit fait plus tôt euh, parce que là c'est est-ce que c'est des pansements qui met est-ce que c'est vraiment le remède à, à à, au mal qui est installé, je sais pas. Ouais, c'est compliqué.
2: Je sais qu'on dévie un peu de notre sujet, mais c'est Théo hein, Calvet qui, euh, qui est le grand vainqueur cette année des 24 camions avec son Freightliner. Oui, en,
4: en, cha en championnat de France, oui. Avec son Freightliner
2: parce a... DV50, parce qu'il y a plusieurs autres courses aussi euh, oui. dans ce circuit-là. Ce n'est pas seulement les 24 camions puis il n'y a plus rien d'autre, là.
4: Ben, C'est-à-dire qu'il y, y, y a le championnat, euh, au 24 heures du Mans Camion, il y a le championnat d'Europe oui plus le championnat de France. Il y a deux séries, en fait, si tu veux.
2: Effectivement. Donc, il, y a,
4: il y a plusieurs courses dans chaque série et euh, on a eu l'occasion de voir des... Euh, ben, comme d'habitude, tu sais, il y en a qui font le spectacle, surtout en championnat européen. Euh, euh, on a vu du spectacle. Ça pousse, ça frotte ça freine, t'as les freins qui prennent feu, il euh, y a c'est 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 oui il y a des sorties de piste, il y a des morceaux de 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 carrosserie qui volent qui volent à, à droite à gauche des fois dans, en sortie de virage ben oui. euh, bon, c'est 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 ça qui fait le spectacle puis t'as t'as des as des pilotes qui sont là pour faire un spectacle hein en fin de course quand tu vois un camion passer dans la dans la ligne droite des tribunes là à <rire> à plus de 140 km/h et puis qu'il est tout en dérapage. Euh bah, bah, voilà, c'est 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 bah, c'est voilà, le, le Le public, il est il est venu pour voir ça de toute façon.
2: Bah oui, effectivement, puis c'est c'est le fun. C'est la aussi. fête
4: du camion, mais c'est aussi la fête des, des courses. C'est vrai parce que là, c'est vraiment une course comme comme une course comme un à notre autre vitesse, tu vois, un peu comme vous avez en en, en Amérique. Là, c'est vraiment la, la course sur circuit, c'est c'est ça qui est, qui est intéressant, les, les odeurs de pneus, les, les odeurs de freins, les oh, bougies noires. Pour soit de là que je m'y mette. Ah oui. Euh, Est-ce est que tu est,
2: est, as vu beaucoup de camions américains euh, aux 24 camions Je sais que y en avait là parce que bon, on est une photo avec les ce qu'on appelle les modes flaps du euh, rodéo du camion. Euh, C'est mm -hmm. Christian Lachat euh, qui avait emmené ces camions-là là-bas. Et euh, bon, euh, et à, à part peut-être euh, Monsieur Lachat, est-ce que tu as vu d'autres camions américains?
4: Ah oui, au 24 heures du mois, il y a toujours un espace dédié aux camions américains.
2: C'est quoi, quoi la réaction des, des Français? Est-ce qu'on se dirige vers ces camions-là où on a zéro intérêt?
4: Non, bien sûr, il y a de l'intérêt. Et puis, et puis moi... Euh, euh... Euh, ce, qui, ce qui me fascine toujours, c'est que, on, tu sais, quand on regarde des vidéos sur Internet des camions américains, on a toujours l'impression que les camions, ils sont beaucoup plus bas. Euh, tu sais, ils sont plus longs, mais on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus bas. Tu vois que par rapport à nos camions cabines avancées, qui sont quand même assez hauts, tu sais, quand on est au volant. Et puis en fait, quand on se retrouve devant un camion américain, on se dit quand même, c'est une sacrée machine, quoi. On, c'est ça en impose quoi je veux dire il y avait, il y avait des Kenworth il y avait des Peterbilt euh, il y avait c'est des camions il y avait des il y a pas il y a pas beaucoup de classiques il y a beaucoup des anciens modèles tu vois okay. euh, donc c'est vraiment des modèles imposants il y a, je te citerai pas les numéros parce que je suis pas calé comme comme certaines princesses de TSQ mais euh, il y a vraiment des modèles qui sont imposants au niveau au niveau de de la de la carrure, tu vois, bon, la longueur, bien sûr, mais, mais euh, on a vraiment l'impression qu'il y en a, c'est des monstres, quoi. Ça fait vraiment des gros camions, quoi.
2: Oui, effectivement. Mais est-ce que tu dirais que, bon, euh, au niveau spectacle, tout ça, je sais que tu n'es jamais venu ici voir ce qu'on a dans nos festivals, là. puis on est bien loin d'avoir le même résultat de course et c'est bien différent, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement au niveau euh, de de ces circuits-là, que dire, ben je planifie une fin de semaine, je m'envoie une fin de semaine au Mans. Est-ce que, par l'industrie par du camionnage, est-ce que c'est prisé comme événement?
4: Oui, bien sûr. Euh, en, en France, il, y a, il doit y avoir, euh, je sais pas, 7 ou huit dates par an dans toute la France. Il y a euh, Le Mans qui est un des plus gros, euh, peut-être même le plus gros, je sais pas. Et, et le, le circuit du Castellet dans le sud-est sud de la France, ça, c'est les deux plus gros. Ça, okay. c'est les deux grosses machines au niveau du, 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 des manifestations françaises. Après, il y a d'autres circuits qui sont beaucoup plus euh, petits et avec une ambiance beaucoup plus familiale, tu vois. Okay. Euh, J'avais des, 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 des copains qui, qui étaient venus au Mans... Euh, qui sont patrons, eux, ils ont leur, leur, leur camion, leur propre camion. Oui. Ils, eux, ils vont beaucoup à Nogaro, euh, dans le sud-ouest de la France. Ils m'ont dit c'est totalement différent. C'est un, un circuit qui est beaucoup plus, plus, plus petit, mais une ambiance qui est plus euh, familiale, tu vois.
2: Plus conviviale, plus, euh, plus amicale. Euh,
4: voilà, c'est plus, plus convivial, tu vois, et parce que le Mans, quand même, ça reste quand même la grosse machine, tu vois. C'est assez... C'est très réglementé. Il y a énormément de monde. Là, on parlait de 70 000 spectateurs. Je ne sais pas si par rapport au festival de chez vous, ça représente beaucoup. Euh, 70 000, on n'a pas, pas ça
2: euh, dans, dans nos festivals. Ça viendra peut-être un jour, mais on n'a pas ça encore. Là.
4: Voilà. C'est euh, des parkings énormes. Euh, C'est énormément de monde. C'est beaucoup de véhicules. C'est beaucoup d'animations. Euh, et forcément... Euh, et Il faut que ce soit une machine bien réglée pour qu'il n'y ait pas de problème pour qu'il n'y ait pas de débordements. Euh, tu vois, c'est c'est très très réglementé les les parades. Il y a des vitesses à respecter. Il y a tu vois, il y a des il y a des gens partout pour guider les véhicules. Tu vois, il faut pas. Euh, c'est je sais pas si tu te rappelles quand les quand toi qui es monté dans le camion qui est allé à la parade. Oui. À partir du moment où le camion il quitte son stationnement et où il arrive sur le circuit, il passe au milieu de la foule quand même. Ouais, puis euh, ben, vous êtes très friand, vous,
2: des, ben, premièrement, des, euh, au lieu d'avoir des, euh, ce qu'on appelle des, des train horns ici, là, des, des flûtes de train, vous avez les ouais. sifflets et tout ça, mais vous êtes très friand ah, ouais. de lumière, hein?
4: Ah oui, oui, les lumières et puis les klaxons, écoute, maintenant, il y a des klaxons, ils te, ils te chantent presque une, une chanson en entier, <rire> je veux dire, c'est des trucs, non, mais c'est phénoménal, je veux dire, c'est des trucs, avant, il y avait, il y avait les trompes, et puis il y avait le sifflet turc là tu sais qui fait oh oui, oui, oui. un peu là, mais ça s'arrêtait là. Et puis la trompe du, du TGV, tu sais du train français là. Euh, mais maintenant il y a des klaxons, écoute, ils te chantent des airs, des airs de musique là. ça dure, ça dure presque une minute. C'est ben des trucs, c'est des trucs de fou quoi. Est, Comment est-ce qu'on est, appelle ça, le
2: vrai terme euh, euh, Les sifflets. Ben,
4: euh... ben après il y a les, 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 les trompes. Tu vois, qui font un peu ouais. le pouls. Mais les, les comme espèces de,
2: de sifflets ou. Euh... Eh ben,
4: y a, là, il y a le sifflet turc. Sifflet. Et après, il y a les klaxons euh, et le sifflet turc, oui. Il
2: faut faire euh, écouter ça euh, peut-être à nos euh, auditeurs euh, de TrucSap Québec ici. Je ne sais pas si euh, je vais être capable de le trouver. Euh... On va essayer de trouver quelque chose qui ressemblerait vraiment à ça. Y a-tu. Sur un Scania V8. Et ben, ils vont me passer plein de vidéos de, de pub. Là. Oh, parce que t'as ça chez vous déjà, toi? Comment? T'as déjà ça chez vous, le son et tout ça d'un de, de, système? Alors attends, je suis
4: en train de te chercher une vidéo de la parade. OK. Euh, de, la, de la parade de, de, de hier matin. Là. Puis il y avait des. Euh, des... C'était un truc. Des, des
3: pilotes en voiture
2: mal sais pas ce que je monte là mais ça c'est d'occasion
3: euh, le Camion, voilà, c'est ce que j'avais bricolé avant. Je l'avais. On est tu capable de là-bas
2: Et ben t'arrives, tu déclipse. Aussi de voir ça. J'ai enlevé le fusible. À et... ah, toi tu l'as directement. Ici euh, a a vois, ça a l'air qu'on l'a ça Je sais pas si ça va donner
4: un peu euh, quelque chose. Euh... vas-y pas. Ouais. La, pa la parade c'est un peu ça. incroyable. Il ah, y, y, y en a vraiment, c'est phénoménal. Et le samedi soir, euh, nous on est partis, euh, il était pratiquement minuit du circuit, ça klaxonnait encore.
2: C'est incroyable. À minuit, il y, y a ce qu'on appelle un son et lumière.
4: Euh, oui, il y a eu un feu d'artifice, oui, et puis... Euh, euh, après, les, les camions qui sont stationnés euh, euh, sur les parquets, sur les campings environnants, parce que il y en a beaucoup qui viennent avec, avec, en camion aussi. Hein. Oui. Euh, là, des fois, c'est jusqu'à 2-3 heures du matin hein, que, ça, que ça klaxonne. C'est de la folie. Hein. Ben c'est pas de la folie, ça, hein.
2: Pat. C'est le fun d'entendre ça. On peut pas faire ça ça Comment? J'ai dit c'est le fun d'avoir ça, euh, des, des, des soirées comme ça, même si c'est dérangeant un petit peu pour les les gens auto là mais il y a un plaisir à ça on peut pas le faire sans arrêt sur la route mais on peut le faire quelques heures sur euh, un événement comme les 24 camions là.
4: Ah oui, oui euh, c'est ben tu te rends compte que c'est des, des gars qui attendent ça depuis un an Ouais et ça fait un an qu'ils pré qu préparent le truc donc euh, euh, quand ils sont là en plus euh, euh, en France il reste encore quelques euh, principalement Scania qui qui sortent encore des moteurs V8 et, euh, et les gars, ils mettent des clapés pour, euh, en fait, euh, euh, dévier les gaz d'échappement parce que tu sais qu'en, France, maintenant, avec les, les normes euh, anti-pollution qu'on a, normalement, les gaz d'échappement, quand, quand ils sortent du, du moteur, oui. ils doivent passer par tout un système avec de la DiBlue, tu sais, qui injecte de l'urée, là, pour euh, oh oui. limiter les, les émissions et tout ça. Et alors, les gars qui ont des V8, ils mettent des clapés et de temps en temps, quand ils mettent le, quand ils mettent le clapet en marche, euh, ben les gaz, au lieu, au lieu de passer dans ce système-là, avec un silencieux... Ils passent directement dans les, dans les, <rire> dans les exhausts. J'aime ça, euh, et moi, là, ça. Peux... Ah, ah ouais, là, c'est impressionnant. Hein, hey, J'ai quelque chose ici
2: euh, qui dit... Euh, Je ne sais pas si euh, on pourrait l'entendre. C'est un camion qui s'en vient. C'est un Scania R440. Bon, on va peut-être oui. l'entendre, il s'en vient. Les lumières sont allumées, naturellement, à la mode euh, de la Mais France.
4: Sûr?
1: Alors
4: ça, c'est la trompe TGV, ça. C'est la quoi? Ça, c'est la trompe TGV. Et ça, c'est ces futur que tu entends. OK, le « quick quick ». Voilà. Et le, et le premier, c'est la trompe. Euh, c'est le klaxon qu'il euh, qu y a sur le, le train à grande vitesse en France, le TGV. OK.
2: Fait que, dans le voilà. fond, ceux qui, qui veulent se procurer ça, ils pourront chercher... Euh, sur les plateformes à s'acheter un sifflet turc
4: voilà ouais, mais tu sais les, les gars qui sont qui sont passionnés de ça ils savent où acheter ils savent comment ça s'appelle euh, t'inquiète il y a des au 24 heures du Mans il y avait des stands avec des fournisseurs de, des fournisseurs d'accessoires euh, écoute je voudrais que tu vois un peu le le la, la vitrine que ça fait quoi il y a des lumières il y a des klaxons il y a des il y a des buffes tu sais, les, les, les gros pare-chocs qui remettent devant en plus de la calandre, là.
2: Mais, euh, pap, moi, j'ai une suggestion pour toi. Tu as pris des photos euh, là-bas, euh, des 24 camions?
4: Alors, j'en ai pris un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'avec mon téléphone, non, le, le grand reporter photo, c'était Dominique, parce que, tu sais bien, Dominique, il a un appareil qui est quand oh même... Oui, il
2: y a, euh, il y a tout un, un peu... Kodak, là.
4: Donc, Dominique a fait les photos et on attend qu'il qu nous les envoie, quoi. Dans
2: le fond, euh, je ne veux pas te le dire, mais moi je viens de recevoir les photos euh, lors de notre entrevue. Euh, ah, fait, toi, que, es bien vu, toi. fait que c'est arrivé <rire> euh, durant notre entrevue. Mais euh, moi, je l'ai soudoyé. C'est pas pareil, tu sais. Euh, ah oui, ouais,
4: mais, mais, mais moi, ouais, la suggestion que forcément... je te
2: ferai, euh, Pat, est bien simple. Ajoute-toi un billet d'avion, oui. descends à Rockstop Québec et on va passer. Une semaine, deux semaines ensemble, on va avoir du fun en maudit.
4: Mais oui, mais je suis un avion mais c'est l'avion qui m'aime pas. Il
2: m'aime pas OK, mais avec un, un petit verre de vin avant d'embarquer dans l'avion. Hein.
4: Euh, il, il faudra plus qu'un verre. Il faudra une ou deux bouteilles, au moins. OK.
2: Dans ce cas-là, <rire> peut-être <rire> quatre ou cinq shooters de Fireball. <rire> je sais ce que c'est, Fireball, maintenant. Et bon. il m'a expliqué. Bon. La reine du
4: cocktail. Est-ce que tu est as goûté au Fireball ou pas encore? Ah non, je pas goûté, non. OK, ça viendra revenir. Ah non, on est, re est resté dans dans les dans les alcools de base. Le vin, euh, le bon vin français pour l'instant.
2: Bon, fait que quand même. Pat, merci beaucoup euh, de nous avoir jasé aujourd'hui. C'est toujours un immense plaisir d'être jasé sur euh, Truck Stop Québec. Là, tu es, es à la retraite, donc on va abuser un peu plus de toi. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Écoute, je t'ai dit, c'est quand tu veux... Euh, tant que ça vous fait plaisir que je parle avec vous, euh, ça me fait plaisir aussi et puis maintenant j'ai un peu plus de temps, euh, par contre vous entendrez plus les véhicules qui passent euh, à côté quand j'étais euh, sur la route vous aurez plus l'ambiance euh, de la route ça forcément. se trouve, ça, Le... Pat, euh,
2: on pourra t'en mettre en background de toi
4: oui voilà, tiens il faudrait faire ça oui <rire> et puis il euh, faut quand même que je te félicite parce que euh, ben, comme souvent, t'as encore une, une bonne idée d'avoir Raymond Bureau à, à tes côtés euh, régulièrement. Et c'est bien du plaisir à vous entendre tous les deux.
2: Bon, ben, faut pas lâcher.
4: Merci, mon ami Pat. Ok, Ben. Et ben, bonjour à tous les chauffeurs euh, québécois, français qui roulent au Québec, français qui écoutent Truck Stop Québec en France. Et puis, euh, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous.
2: Et pour ceux qui se demandaient euh, quand est-ce qu'on entendrait Pat, ben vous l'entendez. Fait que là, on, on va le programmer plus régulièrement pour vous euh, sur Trucks Up Québec. Ça va être un plaisir de, de lui jaser. Merci, Pat! OK, les amis. À bye bientôt. Bye. On fait une courte pause. On va terminer l'émission dans quelques secondes. Restez là.
1: Coup du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712. The best radio for truckers. Truck Stop Québec. Benoît Thériel. Vous écoutez le meilleur du
2: transport. Stop Québec. Que... Si vous vous branchez dans la région de Québec à Boulevard, vous serez à nous entendre euh, de 18h à 19h environ. Donc, euh, si vous pardon, euh, la fréquence euh, Boulevard, euh, c'est, je vais vous donner c'est le 102.1 FM dans la région de Québec ben, c'est Marceau euh, on va parler à Marceau on va se brancher on va se déconnecter d'ici on va se connecter live avec lui mais euh, on sera via téléphone tantôt on n'aura pas le choix parce que j'ai bien des affaires à faire aujourd'hui mais merci d'avoir été de Truckstop Québec euh, et demain ne manquez pas c'est le chum Raymond Bureau qui euh, prend place ici euh, Raymond, qu'on va tie rapper euh, sur la chaise, ben oui, c'est toujours un plaisir de recevoir le Chum Raymond Bureau ici sur Sub Québec une semaine sur deux, naturellement, parce que Yves est l'autre semaine. Et qui est le plus tannant des deux Je vais répondre à ça qu'en présence de mes avocats, mais techniquement, on le sait, les deux nous apportent beaucoup de contenu et c'est ben le fun de leur jaser semaine après semaine. Merci d'avoir été de Troxtop. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et euh, soyez prudents et prudentes sur les routes. Et on se reparle demain, 16h, ici, sur Troxtop Québec. Bye-bye, tout le monde.
3: Travailler, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Mon est la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire Chaque jour que moi je vis On monde comment je vis Je dis que je vis sur l'amour Et j'espère de vivre
4: Moi je prends mon violon Et j'attrape mon archer
3: Et je joue ma vieille valse Pour faire mes amis danser connaissez mes chers amis.
1: Vous aimez l'émission? 24 sur 24 Participez au super tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt wow! Ou un quart de million en cash Deux lots de 25 000 Sept lots de 1000 Tirage le 28 octobre prochain